0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 21. Este es el podcast que dedicamos a Stephen King aquí en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos nuevamente. Gracias por estar ahí y escucharnos en esta recapitulación de esta segunda temporada donde nos estamos encargando de recorrer los compilados de cuentos de Stephen King. Veníamos igualmente de un episodio que no era sobre cuentos porque no. lo militaba Estuvimos hablando sobre IT, pero vamos a volver con los cuentos.
0: Sí, vamos a cerrar apropiadamente esta temporada con un par de libros más. Luego vendrá otra etapa.
1: Es así. Primero hay que cerrar para, para continuar. Como dijiste vos, ¿dos libros más? O sea, dijiste un par.
0: Sí, 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 son dos libros más. Dos. Uno de cuentos cortos, que es el que nos toca el día de la fecha. Son 21 cuentos cortos y el siguiente es un... ¿Veintidós? veintidós 22. 22. Y el siguiente es un compilado de novelas cortas que tiene cuatro Ajá. cuentos.
1: Nos va a pasar como en, en Night Shift sí. o en Pesadillas y Alucinaciones, que es una maratón de muchos cuentos donde uno se sube a la montaña rusa, sube y baja, y vemos si terminamos vomitando o no.
0: <risa> sí, en el caso de Nightmares and Dreamscapes terminamos vomitando. Se parece bastante más a Night Shift por cuestiones temporales y también de género, de hecho, son dos libros muy emparentados. Estamos hablando sobre Skeleton Crew, un compilado de cuentos que salió en el año 1985. De hecho, es el libro anterior a It. Ajá. Y igual que Night Shift muestra un despliegue de géneros bastante amplio pero aún así coherente dentro de sí mismo. No creo que se termine de ir de tema en ningún punto del trayecto. ¿Segura? Um, no creo que descarrile
1: <risa> Porque llega a frenar justo en la banquina Sí, después
0: de Nightmares and Dreamscapes hay que ser un poco más indulgente
1: Creo que es una buena oportunidad para hablar sobre Las relecturas que uno puede hacer de unas, de, de los cuentos A veces las novelas son más son, Es distinto leer una novela por la longitud de la misma Pero los cuentos Está bueno pensar cómo funciona la segunda lectura Porque bueno, nosotros habíamos leído ya está este compilado y hay cuentos que decís, ¿qué es esto? No te gusta, no te cierra. Y tal vez en la segunda te gusta más. O, o lo entendés. O puede pasar al revés. Que la primera te impacta algo y en la segunda decís, como, esto que al final está bastante flojo.
0: Me parece interesante ir pensando eh, a medida que avancemos en el capítulo, ¿cuál es esa impresión que tiene que generar la primera lectura para recordar un cuento como destacado entre tantos? porque una veintena son un montón de personajes y un montón de situaciones y de sentimientos y siempre alguno va a ser más pregnante que otros. Pero ahí no, no vamos a dar un curso de, no, de no, no, cómo no, no, no. generar una impresión. Pero en primera persona, como lector, a mí me suele pasar que me provoca un shock, que es una reacción muy inmediata, casi de autodefensa, o que la atmósfera de ese cuento se queda conmigo después de la lectura, porque tuerce conceptualmente algo que que creía conocer o saber. La segunda manera me parece más sutilmente construida, pero apelan a sensibilidades diferentes. O sea, dan en el blanco con diferentes tonos y diferentes mm. intenciones. Y en cuanto a la relectura, es más fácil enfocarse en el subtexto que en la trama. Eh, sí. una en una segunda aproximación al cuento porque ya sabemos qué pasa y tratamos de descubrir si algo hay algo más Ajá. que esté dando cuerpo a esa historia o si eso es, o si es solamente todo eso. lo que había claro, sí. que también sucede y generalmente esos cuentos son los que quedan un poco en el olvido o pasan a formar parte de un todo sí. <risa> borroso que es solamente esa experiencia del momento y nada más
1: Sí, pasa mucho con lo, lo, lo que son los cuentos de terror, donde te, tal vez te quede grabado solamente el monstruo, la, uh -huh. lo paranormal, y se limita a eso.
0: Sí, es, es muy linda la sensación de, de cambio de perspectiva en la relectura, de revalorización uh -huh. de un cuento. Porque es como descubrir un tesoro que estaba escondido y no vimos a la primera oportunidad. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso a medida que recorramos estos cuentos. Y en cuanto al título, hablamos un poco antes de grabar. Es que Don es quizás uno de los títulos más cancheros en la bibliografía de King.
1: Sí, a mí me sonaba como un, un grupo de, de gente que se junta, no sé, como una banda punk.
0: Claro. Como... Esta es mi
1: crew y te voy, a mostrar, te voy a contar estos cuentos. Pero no sé si tiene un, otro significado. Sí,
0: es una expresión idiomática. Yo tampoco sabía igual. Cuando la busqué, muchas cosas cobraron sentido. Es una expresión idiomática que significa el número mínimo de personal requerido para mantener una maquinaria funcionando durante una emergencia o un apagón mm. al mínimo de su capacidad, digamos, solo las funciones vitales. Y da la casualidad, o no, de que en este compilado encontramos a muchos de los personajes en esta situación. Sí. Personajes abrumados por condiciones de supervivencia imposibles y esforzándose a toda costa por mantenerse cuerdos hasta superarlas. Y también hay un patrón que es la soledad de estos personajes enfrentando un destino terrorífico, eh, sin ningún tipo de ayuda o, o, o empatía por parte de los otros. A medida que recorramos el compilado nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son estos cuentos, pero realmente muchos están bien representados por este título.
1: Probablemente haya muchos oyentes que lo hayan, como yo, leído en español y no sepan cuál es Skeleton Crew.
0: Te interrumpo un momento. Eh, quiero manifestar mi, mi aversión a, 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 a la edición que vos leíste para este... Episodio.
1: Las versiones.
0: Sí, Salieron son, son nefastas.
1: Cuatro libros entre 1986 y el 2004. Sí. <risa> eh, pero eso
0: no es lo peor. Lo peor es el ordenamiento de los cuentos.
1: Sí, sí, el orden es bastante extraño. Voy a tirar solamente los títulos para no, no mencionar ya todos los cuentos, pero mm -hmm. está separado en la niebla, en la expedición, historias fantásticas. Que y es los el, demás. No, bueno, historias <risa> fantásticas que es el que tiene. Mayor cantidad de cuentos. Sí. Que es lo que, el que más se parece a Skeleton Crew Y dos historias para no dormir. Dos. 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 Okay. Ahí tiradas. Se quiso hacer una reedición con todos los cuentos. Pero tema de derechos. Hay unos los compró Grijalvo, claro. otro los compró Plaza y Janes. Sí, hay que obvecillo. tener en cuenta que
0: estos son cuentos que ya estaban publicados en sí. un montón de medios, diferentes revistas, eh, compilados de terror para los que King escribió especialmente, etcétera. Hay, hay cuentos que datan de la casi adolescencia de King.
1: Sí, son unos 18 años de escritura de King. Uh -huh. Este compilado bastante extenso, como decías vos, desde que empezó hay libros que publican la publican la revista de la universidad
0: o en Playboy.
1: O en Playboy sí. <risa> eh, sí este orden más allá de que King no los cuando los publicó originalmente no tienen un orden los puedes leer como quieras pero si sí, después los compiló por algo los compiló de esa forma
0: para mí eso es lo más dañado de, mm. de la experiencia de lectura de Skeleton Crew eh, a partir de esa edición dividida en cuatro que mmm, aparte de que los unieron bastante mal porque en un punto parecía que iban bien pero se quedaron sin criterio y soltaron todos los que sobraban Sí. eso me parece que es bastante desprolijo eh, daña mucho esta montaña rusa emocional que vos mencionabas al principio que es lo que suele producirse cuando leemos compilados de King porque no sé muy bien con qué intención suele compartir géneros muy diversos y formatos muy dispares en este tipo de compilados entonces hay un ordenamiento que es necesario para no volverse loco en la lectura mm. y también para para detectar cuáles son los puntos más altos, los puntos de tensión que por algo fueron puestos en ese lugar. Porque si no, el libro se abandona. Si este compilado empezara con, por mencionar uno, eh, Big Wheels, A Tale of the Laundry Game, lo dejamos de leer a los 10 minutos y no <risas> prospera. Entonces, es una lástima que se pierda eh, ese ordenamiento que es claramente intencional.
1: Bueno, empecemos ya con... Con los cuentos, porque bueno ya hicimos una, una introducción bastante concisa y dan ganas de empezar a hablar y poder eh, destacar todas estas cuestiones que fuimos mencionando. Da comienzo a este compilado la una de las más conocidas eh, sí. en la cultura popular, que es The Mist, La Niebla.
0: También el cuento más largo de sí. Skeleton Crew. Lo recordarán por la adaptación de Frank Darabont. Uh -huh. Y supongo que no, pero también por la miniserie ya cancelada que está disponible en Netflix para no ver. Nosotros no la vimos, así que no vamos a dedicarle ni una palabra más a esa serie. The Mist parte de una premisa muy concreta, que es el, un, la llegada de una tormenta y posteriormente de una niebla que cubre todo un pueblo. Y nuestro personaje principal, David Drayton, se queda encerrado en un supermercado con su hijo pequeño, junto con una serie de personas que empiezan a organizarse internamente para sobrevivir. A lo que resulta ser una invasión de monstruos
1: o eso parece de otra ser.
0: dimensión. Sí, esa es la trama de The Mist. Para los que vieron Dawn of the Dead, a simple vista encontrarán un paralelo. Eh, esa película de George Romero cuenta la historia de un grupo de gente que se queda encerrada blessed. en un blast. Eh, queda encerrada en un centro comercial, mientras afuera hay una invasión de zombies, como es habitual en las películas de Romero. Pero. En esta oportunidad lo que tenemos afuera son estos bichos, criaturas lovecraftianas que provienen de, atendí, un experimento militar fallido.
1: ¿Vos me decís que en un pueblo pequeño hay un experimento militar y se escapan monstruos como en la gran serie del
0: momento? Como en la gran serie del momento 2. Sí, eh, precisamente lo menos interesante de Mist es esta causa genérica que antecede al conflicto. Eh, lo más interesante es el día a día y cómo estos sobrevivientes eligen lidiar con la locura que están enfrentando porque convengamos que es una situación bastante delirante. Eh, hay mucho desarrollo de personajes y sobre todo hay acción constantemente. Eh, son dos maneras de enfocar el relato Que refuerzan la idea de esta nueva realidad A la que ellos tienen que ajustarse Sin mirar atrás En el caso de Bill Drayton Sin mirar para nada hacia atrás Ya sabrás por qué lo digo
1: Sí, vamos a hablar un poco del, del protagonista Que es el que nos deja esta memoria escrita En uh -huh. algún lado Sobre este suceso Que es esta supervivencia Como decías, vos no, no va, pasa tanto por los monstruos Sino cómo hacer para sobrevivir Toda esta gente, esta comunidad dentro de un supermercado... Sin saber realmente qué pasa afuera... El factor de la niebla, de no poder ver más allá... Es eh, bastante predominante... Eh, no es que, bueno, no hay niebla, vemos los monstruos... Ya sabemos qué pasa... No se ve nada...
0: Sí, y está bueno... Eh, cómo cada uno interpreta lo que se le canta... Porque sí. tenemos ese personaje que... No recuerdo ahora el nombre... Eh, Mrs. Camodi puede ser... Sí, que
1: la religiosa decís... Tiene
0: un mambo religioso que implica inclusive sugerir que sacrifiquen al hijo de David Drayton porque es lo que el señor quiere. Y bueno, las personas más débiles se van organizando alrededor de sí. esta mujer, generando un motivo extra para tener que escapar del supermercado. Eh, de nuevo, el, el motif romerista de el enemigo es uno mismo. Está adentro. Sí. sí. David Drayton no, no me cae muy bien, en mi defensa, a King tampoco le cae muy bien. Después se arrepintió. Pero escribió él. De algunas cuestiones... Sí, estaba ebrio. <risa> <risa> en las notas de Skeleton Crew lo llama cobarde porque hay un amorío hay una, una con una persona en el supermercado que no tiene ningún, ningún sentido. Eh, la esposa de B. Drayton quedó encerrada en la casa eh, se llevó al niño y la esposa que va allá y Piensa constantemente en ella, pero aún así No pierde tiempo alguno
1: Es que, claro, a ver, sucede esta situación En este supermercado de un pueblo eh, Se entiende que No todos viven cerca del centro Este comercial uh -huh. Entonces, esta niña le puede estar acá Y tal vez no en tu casa, ¿no? Se sabe la, claro. la, la extensión de esta Suerte de invasión Entonces, Tu mujer tal vez está re tranquila en su casa Y no sabe nada, o no y esto se lo pregunta un poco al principio y se lo va olvidando.
0: En la película, eh, eh, David Rayton es mucho más, eh, tiene mucha más materia de héroe, más líder. Sí, y es más noble también. No pasa nada de esto que estamos contando. Él no deja de pensar en su esposa y, de hecho, al final de la película, lo primero que hace es ir a su casa. Eso no sé si es parte de la versión extendida. Igual nosotros hace uh -huh. poco la vimos de nuevo y yo no recordaba yo eso. Pero le da bastante identidad al personaje. En sí, The Mist es un relato sobre lidiar con los terrores que se infiltran de repente y con violencia en lo cotidiano. Y no tanto de probarnos una resolución final. Al menos en el cuento de Stephen King. El desenlace es muy diferente. Pero muy radicalmente perfecto. diferente en la película de Frank Darabont. Carece de actitud. ¿El cuento? El
1: cuento. El final del cuento.
0: No, eh... Es un poco perezoso y lo que a mí me molesta es que es muy autoconsciente. Antes de dejarnos con el final abierto, hay un párrafo sobre cómo el final, entre comillas, de esta historia, es Hitchcockiano, no sé si recordás. Uh -huh. eh, ese tipo de atajada antes de tiempo no, no, no me parece bien. Escribí en el final y no te justifique eso, no digas nada. Eh, creen lo que estás escribiendo.
1: Sí, da, da para pensar cuando a King le da pereza uh
0: -huh. escribir
1: un final ¿O cuándo está carente de ideas?
0: Sí, es para, es para debatirlo, el, el tema de Mist porque tampoco está fuera de tono, precisamente por lo que vos decías sobre que la historia está en primera persona y es una suerte de bitácora de lo que sucedió, hmm. pero tiene una extensión tal que nos deja con la sensación de... ¿Y? ¿Y? Pero bueno, de nuevo, es un cuento sobre, sobre la experiencia del terror. Incluso hay una frase que dice que lo explica como el ensanchamiento de la perspectiva y la percepción eh, creo que es para plantearse la situación y no tanto para buscar un final concreto a cambio <ríe> <risa> <risa> en cambio Frank Darabont los mató a todos
1: sí, podríamos hacer un terrorífico poco más de final a ver, de... sí. el final del cuento es pudimos escapar y seguimos escapando. Ah, y dejo, Y dejo, y dejo esta, esta nota aquí para que si alguien la encuentra tenga esperanza.
0: Sí, es un poco bueno, una mierda. Nunca visto.
1: <risa> eh, y Daraon tiene un, un corte un tanto más realista dentro de la, la realidad. No, no,
0: el de Daraon es fatalista. 100% fatalista. Bueno. Es indiscutible, que que... Andrés, por Dios, es el final más frustrante de. Sí, bastante. Sí.
1: Eh. Yo creo que lo que hizo Darabont... De Además es cruel. Es un... de ¿Cómo manejó los tiempos? Porque, bueno, contamos el final por si no la vieron. Si la vieron, se si no la vieron, se tapan los oídos. Para
0: ser prolijos, la película es bastante fiel a lo que sucede en el cuento. Sí, desde o sea, el principio. Desde el comienzo, la caracterización de los personajes, eh, lo que va sucediendo en, dentro del supermercado, las decisiones mm. que se van tomando. Es muy fiel al cuento, pero toma este camino completamente distinto en el final que les va a contar Andrés.
1: Bueno, logran escapar de, de esta turba de la cunda que querían sacrificar a, al pequeño niño. Logran subir una camioneta, eh, cinco personas, eh, y se van por la ruta. Y en un momento se quedan sin combustible en medio del camino uh -huh. y tenían un arma encima. La decisión es, somos cinco y cuatro balas, ¿qué hacemos? <risa> eh, nuestro amigo David mata a los ocupantes, incluyendo al niño, y cuando sale exactamente en el segundo que baja de la camioneta por eso te decía que es una cuestión de cómo maneja los tiempos de No estuvieron una semana rondando por las rutas se ve como llega un tanque militar que ya había controlado esta situación de la cual eran responsables en parte
0: y nos deja con David gritando desesperado si
1: bancaban cinco segundos los rescataban y eso creo que es un poco cruel de parte de Darabont
0: para mí es un poco tramposo eh, y ninguno de los dos finales me parece muy eh, feliz pero sí creo que el de Darabond tiene más presencia, más tomó una decisión y fue hasta el final con esa decisión en cambio el de King es blando, esa cuestión de terminar con la esperanza a mí no, no me <risa> funciona muy <risa> bien <risa> <La> <risa> y sobre... irse
1: tanto al extremo también
0: y sobre la película quiero decir que Thomas Jane es, es excelente como David Drayton y también es excelente en 1922 sí que es una película que salió eh, después de que nosotros grabáramos el episodio de Full Dark No Stars, que contiene 1922. Están estas dos películas del universo King y es un excelente actor muy eh, subvalorado.
1: Sí, y versátil.
0: Muy versátil. Sigamos. No, no, quería mencionar una cosa más. Okay.
1: Eh, hay un jueguito de mist.
0: ¿Un jueguito de un videojuego?
1: Un videojuego, sí, sí, pero es una estupidez. No. Son esos, esos que te, son de texto que te van diciendo bueno, estás acá, pasó esto. ¿qué Un vas? juego de rol, Un juego de rol de, pero texto plano. Norte, sur, este oeste y te vas moviendo y agarrando objetos y nada más. Eh, que yo sería
0: el niño que llora todo el tiempo.
1: Sí, calcul calculo que tuvo más éxito que la, que la serie. En fin, vamos al siguiente cuento.
0: Here There Be Tigers.
1: Que en español se conoce como Hay Tigres.
0: Como ha sucedido anteriormente, yo lo leí en inglés y Andrés lo leyó en español, así que vamos a mencionar los dos títulos y si nos escuchan Decirlo distinto eh, se debe a eso.
1: Y está en historias fantásticas. Yo voy aclarando <risa> claro, eso.
0: ¿En cuál está?
1: La niebla está en la niebla, por ejemplo. Ok.
0: Este cuento es brevísimo y nos narra la historia de un niño que está en clase, decide ir al baño, pero cuando llega al baño hay un tigre esperándolo y cuando la maestra viene a buscarlo para retarlo por haber tardado tanto tiempo, nos da a entender que ese tigre se come a la maestra. Y ¿Así? esto es literalmente... Todo lo que se narra en Hear Derby Tigers.
1: Habla un poco de lo, sobre los temores de los niños. Te plantea, por un lado, a la maestra y por otro lado, el tigre, que es el tercer fantástico, al cual también le tiene miedo, pero se termina comiendo el miedo más real, se podría decir.
0: Sí, recuerda mucho a The Belt de Ray Bradbury. Nosotros lo habíamos mencionado en el capítulo de The Shining, que es una historia sobre dos niños que tienen una suerte de habitación, guardería virtual, donde sus pensamientos se manifiestan y nos demuestra que los niños pueden ser muy crueles <risa> con sus <risa> fantasías. Es muy similar a ese cuento de Bradbury. Eh, me parece armonioso en su ejecución. O sea, el punto de vista del niño a King se le da muy bien, como siempre. Y el final abierto eh, nos deja parados ahí en el borde de la imaginación y las consecuencias de esta imaginación infantil. Sí. Está bien.
1: Está bien, es digno. Uh -huh. eh, a mí también me recordó a, a Zafar de Little Children. También de, También de King, Sí. pero que era más... Eh...
0: Armemos nuestro propio compilado con nuestras propias divisiones Sí, hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Sí, podría ser eso,
1: un compilado de niños. pa Con juegos todo, de azar y cuento, mujerzuelas. <risa> todo cuento de niños.
0: ¿Algo más no, sobre no Heard of No, hay mucho más que contar. Hay, hay varios que van a pasar así como una exhalación, porque no solo son muy cortitos, sino que a veces eh, lo que ves es lo que tienes.
1: Pasemos al, al mono, otro clásico... <risa>
0: El mono. El mono de, Está en monkey. la tapa de Skeleton Crew, al menos de la edición sí. que yo tengo, que es la de Cygnet.
1: El mono que tiene los, los, platillos. los platillos.
0: Sí, el mono es un cuento que pertenece al género de objetos endemoniados. Se trata de un muñeco que al hacer sonar sus timbales produce una muerte.
1: ¿Cómo es en inglés que dice la onomatopeya de los timbales? En español dice Yang, Yang, Yang. Sí,
0: en inglés también. Ah, listo. Eh, y <risa> tenemos un personaje principal, eh, Hal Shelboom, que es atosidado por este mono desde su infancia hasta su vida adulta. Y hacia el final de la historia empezamos a temer por sus hijos, pero todo uh -huh. sale bien. Hay una, todo piola. Sí, todo sale todo piola. Tiran al mono en un río y adiós para siempre. Y el próximo que le toque el mono, bueno,
1: que, que, que la pasen sí, bien. Eh, o sea... Vos decías que los persigue toda la vida, pero es como que el de niño él se deshace del mono, sí. vuelve con sus hijos a esta, esta casa donde vivieron, donde él pudo destruirlo, y reaparece, lo encuentran los hijos y le trata de explicar, con eso no se juega.
0: Sí, vale aclarar que el mono mató a su amiguito, a cada su que madre, suena... a su niñera, mató no. a un montón de personas cada vez que hizo sonar sus platillos, y creo que hay algo relacionado con la culpa por parte de Hal Shelburne, porque hay muchos fragmentos que nos hablan sobre su vida familiar, que mm. es bastante conflictiva en este punto. Es curioso que el mono, de hecho, regrese cuando ya tiene hijos y sus hijos empiezan a distanciarse de él y tampoco es muy amable con su mujer. Así que hay cierta cuestión de bagaje emocional con la que todos se están cargando y que él está heredando a sus hijos. Um, pero en sí, el eh, mono bueno, es un agente del caos. Eh,
1: no hay mucho más que no decir. Más no, que no, decir.
0: No. Se puede leer de esta manera, pero más que nada es esa sensación de amenaza irracional y persistente que siempre está haciéndose notar con el sonido endemoniado de los platillos que nos atormenta como lo haría el cuervo de Edgar Allan Poe.
1: Claro. Pasemos a otro cortito. ¿Te voy a decir en español el título?
0: Cain Rose Up.
1: Apareció Caín, es igual. Cayó Caín. Cayó <risa> Caín.
0: Eh, sí, ¿quieres contarlo? Eh,
1: básicamente la historia de Garrish, un estudiante que su último día de clase decide cerrar esta etapa de estudio <risa> de una forma muy elegante que es llevándose un par de personas encima con su arma. Es un shooter. Es
0: un shooter, sí. Eh, a mí me cuesta bastante abstraer este cuento como una historia de terror porque esto es algo que sucede constantemente en Estados Unidos mm. así que me genera bastante rechazo y no, no, no me deja mucho lugar para disfrutarla como ficción no sé si a vos te pasa lo mismo queda un poco flojo porque
1: ¿por qué haría eso que es la, la pregunta que todo investigador se hace cuando pasa
0: eh, pero estos eventos. es un psicópata sí hay algo pero queda flojo
1: porque ya tenemos un psicópata de este tipo en Apt Pupil
0: bueno, yo no sé mucho de psicología como para ponerlos en comparación, pero me parece que en Kane Rose Up queda bastante claro por su interacción con los otros personajes que siempre es muy monosilábica y muy apática, que hay algo mal hmm. en la empatía de ese ha personaje. Hay algo roto ahí. Eh, a Pupil también nos cuenta... Muchísimas más circunstancias más, tenemos más tiempo con ese psicópata, entonces quizás le encontramos algún tipo de trasfondo. Claro, por eso te decía. Eh, que en Up es un cuento muy cortito y narrado con mucha precisión. Eh, pero bueno, en sí me, me cuesta me cuesta discutirlo con la libertad de la ficción.
1: Pasamos entonces a. Me emociono. Sí, ahora está leyendo el orden, está bueno esto de tomar algo contundente. Relajamos un poco, se viene otro contundente. Sí,
0: es que esa es o la idea. O se vienen dos contundentes. Se vienen dos de los que vamos a hablar largo y tendido. Mrs. Todd's Shortcut.
1: El atajo de la señora Todd.
0: Este cuento es maravilloso. ¿Quieres explicarlo? No, te
1: voy a dejar más a vos, porque yo sé que tenés cierta devoción por este relato. Este
0: es mi cuento preferido de Skeleton Crew. Eh, vamos a hacer un top 5 al final del capítulo. Ok. Pero ya les puedo adelantar que este es mi preferido por muchos motivos. Eh, les cuento de qué se trata. Tenemos un personaje que es eh, Homer Puckland, un señor de Maine que está sentado en un porche contándole una historia a un oyente sin identidad.
1: Que es el narrador. Encima. Que
0: es en sí el narrador del cuento. Este, estos roles son bastante interesantes para la dinámica con el lector. Eh, le está contando la historia de Ophelia Todd, que era una vecina que tenía una afición o una obsesión, una obsesión con buscar atajos en las rutas para hacer eh, la mayor cantidad de kilómetros posible en la menor cantidad de tiempo. Aparentemente Ophelia, en esta, en esta búsqueda de atajos, empezó a recorrer distancias más largas en menos tiempo, pero atravesando rutas que ni siquiera estaban en los mapas. Hmm. Omar se va dar, dando cuenta de esto porque el auto empieza a regresar con cosas Pegadas, con animales misteriosos o vegetación que nunca había visto y se da cuenta de que lo que Ophelia está haciendo en realidad es atravesar caminos que son interdimensionales. La trata de convencer de que no lo haga, que tenga mucho cuidado con lo que se está metiendo, pero Ophelia está convencida de que ese es su lugar, insiste en seguir recorriendo estos caminos y eventualmente desaparece durante dos años. Esta es la primera parte de la historia que Homer Backland le cuenta a este oyente anónimo. Y después regresa para informarle que se va a ir con Ophelia. Hmm. En toda esta narración, Homer nos va contando que Ophelia en sus caminos volvía distinta. Sí. Cada vez volvía más poderosa y en sí más joven y más fuerte. Y al final de la historia, él se va con una mujer que es casi mitológica y nos deja con este oyente que se queda en su vida cotidiana y mundana. Eh, de lo que parece ser una versión de main, como es usual. Miss sol Shortcut me gusta porque en principio es un relato fantástico, no de, no de terror, y es de una superioridad evidente con respecto a los demás que hemos leído, inclusive habiendo muchos muy buenos sí. a los que todavía no llegamos. Eh, porque lo que nos está contando sobre Ophelia Todd es que, es una mujer que fracasó, ella lo dice textualmente, en las exigencias sociales que conlleva su rol de esposa. De hecho, es la señora, la Todd. señora Todd. En el cuento no nos, no nos la presenta como filia desde el título, sino como la, la esposa del señor Todd, que no es muy agradable porque a esta altura del relato, con ella desaparecidos dos años, ya la declaró muerta y se volvió a casar.
1: Sí. Así que ahí podemos... Mimo, el, re el relato comienza con el pasaje de la señora Todd, la segunda. La
0: segunda señora Todd. Ahí podemos ya... Eh, intuir una falta de correspondencia amorosa entre ellos, una infelicidad. Y, bueno, como decía Ophelia, nos cuenta que no pudo darle hijos, que intentó ser poeta y fracasó, que no estaba satisfecha con esto de ser la esposa en las reuniones de, de la comunidad, etc. Y a través de sus atajos, lo que nos está presentando King es una liberación de esta mujer hay algo que ella está haciendo que es desafiar lo establecido como límite. De hecho, lo menciona, dice, existe el cero y existe la eternidad y existe la mortalidad, pero no existe nada definitivo. Mm. Me parece muy interesante que haya vinculado esta idea del límite con algo que es fuera de nuestro mundo que sería otra dimensión. O sea, el alcance que tiene esa búsqueda. Um, y manejando a través de estos mundos es que Ophelia encuentra su lugar y encuentra se encuentra en control y el poder que le da esa autonomía o empoderamiento si se quiere la pone a la altura de una diosa que es esto que vemos al final en varios fragmentos Buckland la compara con eh, Diana
1: sí, la, di la diosa de la casa y de los animales las tierras salvajes, la sí, luna que esta cosas.
0: establece una analogía con las tierras salvajes y esta hmm. naturaleza no identificada que, que Ophelia atraviesa con el auto y cómo las criaturas que habitan ese lugar en realidad no pueden dañarla entonces está por un lado este planteamiento de que la libertad eh, del espíritu y del cuerpo es transformativa y que se logra cumpliendo una idea propia de realización, eh, no la de otros. Voy a citar un párrafo en que Ophelia le explica esto a Homer Buckland y me parece que está clarísimo. Ella le dice, lo que una mujer desea es la libertad, eso es todo. La libertad de estar de pie si se le apetece o la de caminar o de conducir, Homer. Es algo que un hombre no ve. Piensa que una diosa quiere tumbarse en una ladera de las colinas del Olimpo y comer fruta, pero eso no tiene nada de divino. Todo lo que una mujer quiere es lo mismo que quiere un hombre. Una mujer quiere conducir.
1: Sí, se nota este empoderamiento, este cambio de, de paradigma de no, la mujer no es un elemento sagrado que tiene que estar ahí impoluto y hacer lo que se le dice y no moverse de esa... De no, está que no, es de claro, tampoco, no está puesta en un pedestal tampoco porque una
0: mujer no es un objeto de admiración o de, de adoración en sí. Eh, tiene, tiene una motivación. Eh, me parece en este aspecto que es un cuento eh, dueño de un entendimiento muy profundo por parte de King y también por parte de los personajes, tanto el narrador como el oyente. Y por otro lado tiene... Bueno, el aspecto más fantástico de este cuento, que es lo mm. que a mí me termina de, de poner un moñito en el paquete, que es la cuestión del agujero en la idea de lo real. Mrs. Todd Shortcut toma la premisa más mundana, que es manejar un auto a través de sí. una ruta, y la abre en todas las direcciones. Dobla el espacio sobre sí mismo una cantidad de veces que termina transformando la idea que nosotros tenemos sobre cómo se hacen las cosas, digamos. Mm. Eh, me recordó, salvando las distancias, porque ya siento como a me ver. tiran tomates, me recordó bastante a Bio Casares y a Cortázar, que tienen muchos cuentos fantásticos con eh, juegos de espacio, de tiempo, sí. de realidades. Hay, hay relatos circulares, hay personajes perdidos o que son engatusados por estas figuras encantadoras, pero de mucho poder. Y me parece que Miss Story Shortcut está a la altura de un relato fantástico canónico. Lo tengo en una valoración muy alta. Sí,
1: porque no se limita solamente a lo fantástico de esta señora atravesando estas rutas que nadie atraviesa y, Exacto. y cruzándose con todas estas criaturas. Va mucho más allá. Eh, Nos
0: está contando algo muy poderoso sobre Ophelia Todd. Sobre, que, sobre además, feminismo, inclusive. Es un relato muy feminista, pero además, fíjate cómo la búsqueda de ella termina llevándose a Homer Backland consigo. Mm. O sea hace feliz a otro personaje que siempre había estado en la búsqueda de algo y no sabía qué era.
1: Un personaje que la entendió, que ella le habló le habló de este, de este juego de acortar distancias y tiempos. Bueno, lo pruebo.
0: Y más de una vez ella le agradece por su paciencia, le agradece por Porque escucharla no y acompañarla. Claro. El señor Todd
1: no, se, no, se, no le seguía el Y juego. por otro
0: lado está este otro personaje que es el oyente, ¿Mm? que tanto al principio como al final del relato nos habla de su vida mundana. De las estaciones y las personas que están de paso en ese pueblo donde vive. Y está completamente en paz con eso. Entonces tenemos varios tipos de personajes que nos demuestran las posibilidades eh, ante una misma situación. Y me gusta cómo estos dos personajes que están en la búsqueda se encuentran y se dan a, a, entre sí lo que necesitan. Me parece una, un relato muy conciliador y muy, muy esperanzador, ¿no? Así que... Como que como de mist
1: <risa> esperanza
0: bueno ves esperanza bien y esperanza ahí es cuando <risa>
1: empezamos a hablar de los cierres de king claro exacto cuando lo puedes poner en perspectiva con otros relatos eh,
0: la vara está muy alta en, en varios puntos de esqueleton ¿eh?
1: sí eso sí pero hay muchas bajas
0: yo creo que son más altas que bajas lo mismo que sucedía en night shift o quizás las altas son tan buenas que nos ayudan a olvidar las bajas, sí. Llegás a estacionar en la banqueta, el equilibrio antes de, es correcto. De
1: caer. Podemos si quieres pasar al próximo. Es algo más que. No, he decir? dicho bastante. <risa> y me parece bien. Es,
0: es, eh, déjame agregar algo. Es eh, poco usual que un cuento me genere un entusiasmo como Mrs. Todd Shortcut, que al terminar de leerlo eh, me hace sentir que acabo de leer el mejor cuento del mundo. Eh, por más que eso sea una impresión y sé que a la larga no va a ser así. Eh, es lindo sentir ese entusiasmo cuando uno termina de leer y no, no es habitual
1: hace poco hablaba con una amiga de la casa de King llegamos a un momento a hablar y me mencionó el cuento ese de la cómo se llama el cuento ese de la señora que maneja el auto y me llamó la atención que una mujer sea la que también le quedó dando, lo que decíamos antes cómo te queda dando vueltas una idea y tal vez no te acordás de Memoria del Cuento, de Punta a Punta, o lo que pasa, pero hay algo que te queda bollando en la cabeza. Sí. Nada, me llama la atención que una mujer me lo venga, me, me pregunte eso.
0: Sí, de hecho, mi hermana, que es la persona que me inició a mí en la lectura de King, y la copia del libro que yo leí es suyo, eh, también recordaba a Mrs. South shortcut como un gran cuento. De hecho, ella tiene el audiobook en cassette, <risas> también tiene el de grama. lo recordaba como Creo que es leído por King. Después eh, le voy a pedir que le saque una foto y la subimos. Lo recordaba como un cuento eh, que le había dejado una impresión también. Y me gusta que King tenga la capacidad de ofrecer esto como escritor, más allá de lo que ya sabemos que sabe hacer. Porque habla muy bien de su capacidad de leer a las personas. Eh, 10 de 10, Lucías. <risa> Perfecto.
1: <risa> Pasamos al próximo, que es... Eh... The Jones. The Jones. En, en español es la Expedición ya mirá si después nos
0: enteramos que King la golpeaba a Tabita. Eso ya lo, lo nos lo preguntamos mucho. Se cae todo lo que acabo de decir. Sí. Esto es algo que siempre está ahí en el.
1: Y más en estos momentos. Sí.
0: Eh, acá nadie pone las manos en fuego por nadie. Lo, lo quiero avisar. Pero como escritor, creo que eh, ha realizado cierta idea de lo que es capaz de hacer.
1: Eh, the Jones. The Jones. La expedición, que es otro de los. La expedición. Este te gustó mucho. Compilados. Este me gustó muchísimo. Bien esta versión de King ahondándose en la ciencia ficción
0: ciencia ficción dura durísima sí
1: durísima eh, acá no hay
0: marcianitos y
1: no 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 es es como esta que también lo toca un poco Bradbury es el humano mismo
0: yo creo que jugando este con la ciencia. me parece que este es un poco más del, está un poco más del lado de Philip Dick porque Bradbury tiene una sensibilidad emocional que prevalece por encima de cualquier explicación científica. En cambio, Philip Dick es más mala onda. Así que yo lo leo un poco más del lado de Philip
1: Dick. Pero tiene un par que son bastante mala onda.
0: Sí, pero creo que en su mayoría son consecuencias de algo espiritual, de algo humano, y no tanto de una tecnología que salió mal. Igual hay un factor humano en The John. Sí. Que es la curiosidad sí, sí, sí. que lleva a la desgracia. Eh, te dejo contarlo a vos. Básicamente
1: es un padre que les explica a sus hijos cómo surgió una tecnología que están a punto de utilizar, que son unos desplazamientos espaciotemporales.
0: No eh, exactamente teletransportación.
1: No exactamente. Pero que el cuerpo humano pasa por un proceso.
0: Uh -huh.
1: Te duermen, te tiran ahí, viajás, llegaste, todo piola. <risa> Y en todo esto van contando ejemplos de cómo fueron probando esta tecnología, el sí. padre. Eh, yo creo que no era el momento tampoco para contarle a los niños esta Eso historia. es algo que iba a es decir después. como ver una película sobre un accidente de avión en el río de un avión. Exactamente. <risa> Eso
0: es algo que, que iba a decir después. Es un momento muy inapropiado para darle esta información a dos niños que nunca experimentaron esto que se llama The Junt.
1: Sí. Eh, en esto de explicarle todos los experimentos que fueron pasando, hay uno en un particular que... Creo que era el, el primero, que era con ratones. Uh
0: -huh.
1: Y uno de sus hijos queda bollando con la idea, que a mí me encantó, que es ¿qué pasó con los ratones? Esta pregunta que cada tanto le va preguntando, porque le va contando ejemplos de presos y gente que las mandaban ahí a probar esto.
0: Uh -huh. eh, sí, la, él tiene dos hijos, una nena más chiquita y un varón, y le llama la atención que la nena sabe menos, pero se aferra a la pregunta más emocional, ¿Qué pasó con esos seres vivos? Con los Mientras el varón está haciendo, por su edad y qué sé yo, está haciendo otro proceso mental está pensando, con lo que está le está pensando. contando.
1: Está pensando muy, muy... de una forma muy analítica todo lo que le está contando. Eh, el, el punto es que en este viaje el humano tiene que estar inconsciente, tiene que estar adormecido y no, no, no ser justamente consciente de lo que está pasando. Sí. Porque <ríe> la gente que se despierta Ve algo, pasa algo. Envejece, algo sí. le pasa.
0: Atraviesa algo que supera los límites de nuestra percepción, digamos. Sí. ¿Y qué pasa con el hijo de, de este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? Mark Oates.
1: Es curioso. Entonces.
0: La curiosidad mató al gato.
1: Sí. No, no se adormece, uh -huh. evita esa, ese sedante y ve todo.
0: Ve es, todo. Es
1: genial como el niño ve todo y ahí, bueno. <ríe> la que era al final de, de este relato me hizo pensar muchísimo en Revival. Sí. Eh, no quiero contar el final. O una de las partes finales. Pero esto de ver más allá de la comprensión humana.
0: Sí, qué consecuencias trae en lo físico también. Cuánto puede soportar el cuerpo. Eh, porque no somos solamente conciencia. Sí, recuerda un poco a Revival. Está bueno como está narrado de Jones porque continuamente está anticipando una falla en este descubrimiento científico y como vos decías nos da esta sensación de que no es un buen momento para que Mark Oates les dé tanta mm. información a sus hijos porque no sabemos cómo van a reaccionar y tiene un tono de apresuramiento una censura muy esprolija de la historia pero a la vez, no sé si a vos te pasó pero como lector, uno quiere saber a toda costa sí, que eso pásame, también obvio. nos pone bastante en el lugar del de hijo sí. porque es probable que sea la reacción más humana a todo este caudal de información. Eh, y como vos decías, quién sabe que para una víctima de algo tan grande como el universo, que es inabarcable, lo peor no es morir, y nos deja con la peor eh, el peor desenlace en una milésima de segundo. Nos prepara durante todo el relato, pero aún así cuando llega, cuando vemos al niño canoso y demente, que regresa y se arranca los ojos con los dedos... Se
1: arranca los ojos
0: nos genera una impresión bastante bastante terrorífica. ¿No te recordó también a los fuegos fatos de It? ¿A cómo vuelve ahora bro eh, catatónica y con los ojos en blanco?
1: Sí, tiene un poco de eso. Mm, claramente en los fuegos no se está viendo todo todo lo que ve el niño este.
0: Hay una similitud que es esto de que una fracción en realidad es el infinito y no se puede volver atrás a una idea del espacio-tiempo que solíamos tener, eh, para mí eso es, eh, es muy terrorífico. Y se va con, en un párrafo altísimo que voy a leer a menos que tengas algo más para no decir. Sí, sí
1: sí justamente estaba junto en la página final y que leer la página final o los últimos párrafos es un microcuento impecable. Sí.
0: Sí, sí, le, nos prepara lento y parejo y después nos da una patada en la cara. Este es el último párrafo de, de John. Dijo muchas cosas antes de que el personal auxiliar finalmente reaccionara y se lo llevara de la sala mientras seguía gritando y clavándose los dedos en las cuencas donde ya no estaban aquellos ojos que habían visto lo invisible de una vez para siempre. Dijo otras cosas, pero Mark Oates no las oyó porque sus propios alaridos se lo impidieron. Genial. Es despiadado. Me gusta mm. mucho de John.
1: Después está de esta demencia, pasemos a algo más. Eh, algo menos fantástico, menos de ciencia ficción. Uh -huh. Parte de este sub y baja de esta montaña rusa en la cual estamos sumergidos. The Wedding Gig. zarabanda nupcial. <risa> ok. <risa> Yo qué sé, te digo el título de este cuento que está publicado más precisamente en... Historias fantásticas, este el que tenía más cuentos que, que el resto. <risa> el anterior, La Expedición, está publicado en La, la Expedición. Expedición. <risa> ¿Qué pasa en este relato? Estamos ubicados en Illinois en el año 1927 y la historia trata de una banda de jazz que en plena ley seca es requerida para tocar en el casamiento de la hermana de un gángster de poca monta, un tal Mike Skolai. Que le pide dos cosas, que toquen fuerte y que no se burlen de su hermana, que es muy gorda. Toque un tanto raro dentro de lo que es King. Gordofobia sí, latente. Parece un elemento cómico en un principio y después no, no, no es tan así. El punto es que el casamiento va todo mm -hmm. bien, están tocando, la gente baila. Eh, el novio es muy flaco. como otro
0: Es muy caricaturesca la situación. Sí,
1: sí, sí. Eh, la, la mujer se llama Maureen y el, y, el, y el nuevo esposo rico. El mafioso no quería que salga esto mal porque. Nadie más iba a casar con su hermana, por lo gorda que era. En fin. En medio del casamiento llega un enviado de un rival, que es el griego, que lo venía persiguiendo y lo quería matar. Y lo que hace es burlarse de la hermana en medio del casamiento. Diciendo que si una gorda tiene escosor en la espalda, si le pica la espalda, eh, compra un rascador. Pero si tiene escosor en cierto sitio, se compra un hombre. ese eh, bullying. Y este bullying hace que Skorix salga recontra caliente a la calle... Y era una emboscada donde lo terminaban matando. Mirá, no, algo, era algo, era algo, muy inteligente. Era muy inteligente. Y <risa> decían, che, no, no, perá, no salgas. bueno, sí, salgo igual. La banda ya termina huyendo de esta situación y a los 10 días reaparece Morin eh, los, los va a buscar al lugar donde tocan habitualmente. Y acá es cuando vemos que esta, esta parte de... Cuando vemos que el chiste esto de la gorda iba un poquito más para otro lado. Pero tampoco entiendo por si King la cierra bien.
0: Yo no sé qué sentir sobre The Wayne Geek. Eh, así que estoy en silencio porque
1: <risas> voy, a, voy a leer textual la parte lo que Morín le dice al protagonista de esta historia nunca ha querido matarse no lo ha pensado nunca cuando la gente le trata mal y encima se ríen de usted o nunca nadie se lo ha hecho aunque me lo diga, no le creeré sabe lo que se siente cuando uno come, come y se odia por ello y sigue comiendo? ¿sabe lo que uno siente cuando mata a su propio hermano porque está gorda? <risas>
0: Una interpretación un poco retorcida de los hechos, sí. igual por parte de Maurín. Eh, bueno, y, y contemos rápidamente el final.
1: El final es que Maurín se hace cargo de la mafia sí. y es más mala que el hermano. Exacto. Llega a competir a la par con Al Capone. Sí. Mete un elemento ahí de la realidad. Manda a buscar al griego, lo mata con una, con una cuerda de piano, le atraviesa uh -huh. el ojo hasta llegar al cerebro. Hermoso. Y ahí termina.
0: Sí. Ehm... Es en sí la historia de cómo Maureen se transforma en la villana más villana
1: sí. de las
0: villanas, eh, ¿no? Y parte de esta situación de abuso. Pero ay, no le logro encontrar mucha coherencia discursiva. ¿Tiene un... Ni de un lado, ni, ni del lado del hermano, ni del lado de Marin, ni tampoco mucho de la interpretación del músico que es quien nos cuenta esta historia. Eh, no logré empatizar con lo que mm. nos está contando, a pesar de que King ha escrito muchos personajes Sí. y muchos personajes gordos, sin pecar de gordofobia, pero este está este cuento está parado en una línea eh, un poco borrosa.
1: Yo creo que por la forma simpática, pseudocómica que está escrito también. Eh, a mí lo que me hizo pensar este cuento, hablamos.
0: A mí no me pareció tan cómico.
1: En principio...
0: Esto de, ¿Sí? de
1: llevar un, una personita a burlarse de la hermana en medio de una fiesta...
0: Y es un poco ridículo. Ver,
1: sí, sí más bien ridículo. Sí. Eh, no del todo serio. Eh, me hizo pensar en lo rico que sería el personaje de Maureen en una novela. En... Sí. Y esto era, es como un extracto del cómo se inició. Eh, una Annie
0: que... Wilkes de la mafia.
1: Me quedé con las ganas de saber más de Maureen.
0: Es que es el, mejor de del... el personaje mejor caracterizado, está en este cuento. Hmm. Eh, hay más caracterización de Morín que hechos concretos. Entonces, por eso siento que falla un poco. Eh, no se enfoca lo suficiente en su valor, que es el personaje de romano. ¿Seguimos bajando? Yo, yo no, no estoy de acuerdo. A mí, a mí me gusta Paranoid Chant. No me gusta que sea una poesía porque no me gusta que quien escriba poesía, lo considero innecesario o creo que podría quedar en su diario íntimo y no hay necesidad de que nos enteremos. Pero este es de los menos peorcitos. Sí, este no, no dije de los mejorcitos, dije de los de menos los peorcitos. De la mitad de la
1: tabla para abajo. <ríe> claro. Paranoia, un canto. Ah, es un poema, es una persona paranoica, un, es, sí. un, es un poema circular donde empieza y termina en el mismo punto. Eh, una persona muy obsesionada con que la están siguiendo, siguiendo, siguiendo un poco de esa conspiras conspiranoia que tiene. Y de vuelta lo mismo, ¿por qué en formato de poema? Sí, Más allá es que yo no lo sepa leer como un poema.
0: Eso mismo te iba a decir, acá no sabemos tanto de poesía como para criticarlo desde la rima, la métrica y cuestiones. Eh, a mí me gustan algunos recursos narrativos que usa como eh, la enumeración, las afirmaciones lacónicas, la repetición, el, el ser muy absoluto. En los conceptos, me parece que están en función de lo que se está contando y me gusta también la forma cíclica que ya mencionaste, pero no puedo ir mucho más allá en lo que es el análisis de forma. Es un ejercicio de escritura
1: sí, parece más para King y un ejercicio un, un, de lectura para nosotros. Es un trabajo práctico, me gustó y lo metí en este compilado.
0: ¿No te da la impresión de que a veces algunas cosas las incluye solo para joder?
1: No, yo creo que las incluye porque... Eh, en estos compilados aprovecha... ¿Vos
0: pensás que realmente él cree que For Owen es un poema Pero no te que nos interesa leer? No te
1: adelante, estamos en el mismo poema recién. Eh, a veces estos compilados tienen una nota un tanto intimista, en donde él se abre un poco más sí. y aprovecha, le dice al editor, acá están los 20 que me pediste, toma estos dos más. digo Es como una, una ida y vuelta.
0: Yo a veces siento que, que con estos poemas nos está diciendo soy Stephen King y toma, lee esto.
1: Tomá, dame Léelo. tu tiempo el sí. tiempo leelo
0: sí sí so, so, sos mi perra <risa> sos hay mi perra una... el lector constante
1: no no venimos hablando mucho sí en The Mist de las adaptaciones hay una adaptación de este poema okay que es literal Alguien agarró el poema y filmó escenas encima lo interesante es que eh,
0: es como un TP de, de la una
1: ponele sí es un, <risa> otra vez es un trabajo práctico eh. nosotros
0: fuimos a la una eh. no estoy diciendo peyorativa <risa>
1: Para vos, te lo pregunto por, por, en, en inglés, solo lo, lo en español, el personaje, el protagonista, ¿quién es o qué es?
0: Um, no me lo planteé. Siempre, por default, los personajes en que no se especifica género los leo como hombres porque el escritor es hombre y quien tiene una tendencia uh -huh. a ponerse en primera persona en el lugar de un escritor, así que los leo como hombres, pero tranquilamente podría ser una mujer. No recuerdo si especifica género en algún... En alguna parte.
1: No, por eso, en español sí, pero no sabía si en inglés lo hacía. Y, y el sentimiento
0: es universal, así que y podría... El,
1: lo interesante de este Dollar Baby es que, bueno, es una mujer la protagonista que está viendo esos Me hombres. parece bien. si ¿Sí quieren en no? está en YouTube. Son, creo que, siete minutos.
0: Si tienen siete minutos de su vida para despreciar.
1: Háganlo. Pasemos entonces al próximo. No hay mucho más que hablar de este poema. The Raft. The Raft, también bastante conocido, más que nada por ser un, un, un clásico, más como un concepto clásico. Sí, pero a
0: partir de Crip Show.
1: De Crip Show, la No película. tanto a
0: partir del cuento en sí. Yo creo no, que no, The no, Mist no, no, no. Se, se levanta como cuento, más mm -hmm. que como película, en cambio de Raft. Lo recordamos por la película de George Romero. De nuevo, <risa> de nuevo lo mencionamos. Eh, es un relato más que básico. Eh, la premisa es que hay cuatro adolescentes que van a nadar a un lago y quedan varados en una plataforma en la mitad del de idem, eh, rodeados por esta amenaza amorfa que es una mancha negra en la superficie del agua. No tardamos mucho en descubrir que esa mancha eh, es asesina, es capaz de succionar a las personas y destruirlas, eh, quizás alimentándose, no nos queda muy claro, tampoco nos queda muy claro no. el origen de esta criatura. Pero sabemos que estos personajes tienen que escapar de ahí y ninguno lo logra al final.
1: Hablamos de, de Raft, la balsa. ¿Tienen personajes estos clásicos de, de, de prepa? estos uh -huh. adolescentes que se creen, que creen que se llevan el mundo por delante, hacen lo que quieren, que son eh, muy posesivos, muy machistas. Es un
0: montón de forros estos personajes. <risa> a mí me, me merecieron poca o nula no empatía. Lástima, no no, no te generan ninguna, ningún sentimiento. Parecen sacados de una película muy clase B de terror erótico.
1: Mismo la adaptación es una cosa En que sí. es más
0: importante ver Los pezones músculos. a través de una bikini. Pezones masculinos duros. <risa> sí, sí. es que es, es así como está contado. Además, no estamos exagerando. Eh, y además son entre ellos... Muy violentos, sí. o sea, no inspiran ninguna simpatía. Um, y el villano que es esta mancha rinde claro homenaje a las películas de los 50 sí. y 60, tipo de Blob. Um, no sé si te acordás de Grey Matter, un cuento que había sí, en, sí, sí, en sí, sí, Night sí. Shift. También es ese tipo de villano. Esta mancha que va
1: absorbiendo al señor lo va, como, sí. lo va cubriendo. De
0: origen incierto y de. Eh, no terminamos de saber mucho sobre esa amenaza, solo sabemos sí. que está ahí.
1: ¿Por qué llama el, el cuento The Raft barra la balsa y no, no la sé. mancha?
0: No sé. Eh, no sé si The Raft es la plataforma.
1: Sí, sí. Y es la... está mal
0: traducido porque no es una balsa. Es verdad. En fin, creo que tiene un final justo para estos personajes <risa> y es que todos se mueran porque no, no nos interesa más que contemplar la tortura psicológica de este ser de otro mundo imparable e incansable. No entiendo... Yo estaba del lado Al de la mancha.
1: Algunas, motiv <risa> <¿Quién no? risa> algunas motivaciones. Por ejemplo, cuando uno de los personajes se pone a hablar, para después pues, sus adentros, ex ex expresa las ganas de abofetear, de golpear a una de las mujeres.
0: ¿Por ah, qué? ¿Qué culpa tenía?
1: ¿A qué viene? Como el chabón sacando sus ganas de golpear a una mujer.
0: Es que en realidad para mí no sabe lidiar con la situación y esa es su reacción. Por eso te digo que estos personajes no merecen... No merece mucha dedicación.
1: ¿Y por qué? Volviendo a esta... Sí. Acá lo tenemos aquí sentado en frente nuestro y lo estamos preguntando con mucha insistencia. ¿Por qué intiman? ¿Por qué tienen sexo?
0: Ah, ah, cuando bueno, hay una eso... mancha que lo está
1: <risas> matando a todos. Es como, Che, hace frío, calor humano, nos abrazamos, sí, sí, una cosa lleva a la otra, mano en el pecho, pam. ¿Por qué?
0: Aparte había... Yo no sé si sucedía antes o después, pero... La mancha tenía la capacidad de, de succionarlos a través de las grietas sí, sí, de la era, era, plataforma. O sea que uno. no era tampoco la decisión más inteligente mm. por la situación en la que estaban. No sé. Las hormonas pueden más que el terror, supongo que es la lección de esta historia.
1: Vamos a rescatar al menos una cosa de todo esto. ¿La adaptación?
0: El... No, no,
1: no. La adaptación es digna.
0: Eh. Eh. Está
1: bien. Es bastante fiel, literal. Si el no... King
0: había perdido el original y creo que lo reescribió. Para la de Romero.
1: <risa> ¿Se le con la cerveza encima? <risa> sí. Eh,
0: Ay, está la anécdota de los conos también.
1: <risa> ¿Tiene que ver con The Raft?
0: Es el cheque de The Raft. A ver, eh, cuéntala, cuéntala. No, no, no la recuerdo muy bien, pero si quieren googleenla y, y ya. King tenía una multa por conducir borracho y robarse unos conos naranjas del tráfico. Y como ya saben, tenía muchos problemas económicos en ese entonces. Este cuento es de 1982. Lo había mandado a una revista para su publicación y el cheque, por exactamente el mismo monto que la multa, le llegó el día que tenía que pagar la multa por el, <risa> el incidente de los conos. Así que lo tomó como una señal eh, del de universo. que puede ir robando conos <risa> mientras escriba esto.
1: <risa> bueno, volviendo a esta. Están relato. las notas
0: de Skeleton Crew. Sí, las notas son comentando. muy
1: divertidas. Eh,
0: ¿Quién se ríe mucho de sí mismo cuando escribe las notas de los cuentos.
1: Sí, bastante autocrítico. La mancha tiene un poder de hipnosis cuando uno la ve, que uno empieza a flashar colores y, uh -huh. y termina siendo absorbido por la mancha y lo que piensa este último personaje es... Ya fue, tal vez cuando veo sus colores en realidad la estoy flashando y no sufro nada. Era como la, la cuestión. Y empieza a surgir una pregunta que son estas frases que King pone entre paréntesis, que no sabemos bien de dónde vienen, pasa sí. muchísimo en It, que es, do you love? Ajá. Yes, I love. O sea, preguntándose si amas.
0: Esta es la primera vez que aparece en Skeleton Crew y va a aparecer en dos cuentos más. Um, me parece que no hay que dedicarle mucho tiempo en The Raft, pero sí en los siguientes para tratar de entender de dónde viene y qué significa. Um, yo no me había dado cuenta cuando leí The Raft.
1: Mm está muy muy metido ahí. Porque encima lo hacen en base a una canción que al final el muchacho canta cuando sí, se Sí, esos entrega.
0: flujos de pensamiento que King incluye entre paréntesis y cuestiones. Sigamos. Eh, word Processor of the Gods.
1: Genial. El, uno de los, para mí, los más altos en lo personal. Para el, mí también. El Procesador de Palabras de los Dioses.
0: Aparte tiene ese título de...
1: Está perfecto. Es un procesador... De... En realidad es Procesador de texto, más en, en español la traducción. Sí. Estamos hablando de. A ver qué es un, un procesador de palabras o de texto. Es una. La, las primeras computadoras se le decían así. Porque Pero no, sería, texto. no
0: sonaría igual de contundente si fuera computadora de los dioses. Es procesador de texto de los dioses. Tiene un claro. metal ese título y el cuento también.
1: Hablamos de la historia de Richard Hankston, un profesor y escritor frustrado. No fracasado, frustrado, que no es lo mismo. Guiño, guiño. A quien su recientemente fenecido sobrino le regala una máquina. Algo que él construyó, muy parecido a uno de los procesadores de palabras de ese momento. Estamos hablando de, creo que, estamos, está entre los 70 y los 80, ¿no? Principios no, de los 80. No sé si especifica el año. Eh, máquinas muy costosas, muy costosas. Y muy y grandes. Más para alguien que no puede... No eran tan grandes. O sea, uh -huh. sí, necesitas un escritorio para usarlo. Pero muy costoso. Uh -huh. Obviamente King tenía una. Ya hablaremos de eso. Y en una de las conversaciones con este sobrino. Dice, ah, pero si tuvieras una de estas... Podrías escribir mucho más rápido que con una máquina de escribir. Y eso le queda picando. Y bueno, un día vas a tener una, dice este sobrino. Hasta que eh, fallece el sobrino, su madre y su padre, que es el hermano de Richard. Bueno. Le llega esta máquina y él se da cuenta que usándola lo que escribe pasa en la realidad. Sí. Él puede cambiar los hechos.
0: Hacer y deshacer.
1: Hacer y deshacer. Ejecutar, borrar e insertar. Serían las tres palabras. Me encanta sí. King informático tirando ahí tres.
0: <risa> casi hacker.
1: Sí, casi hacker King. <risa> lo que pasa al final es que él se da cuenta que puede hacer todos esta, estos cambios en el universo y lo que él termina decidiendo es que... Su sobrino y su madre, que sería la, la, la esposa de su hermano, sean su esposa
0: y su hijo. Porque él no le gusta a su hijo, no le gusta a su esposa, todo mal. Porque el hermano le había robado, entre comillas, mm. esa vida que debió ser suya. Esto es un poco cuestionable igual.
1: Bastante cuestionable.
0: Eh, y bueno, porque Roger era un borracho horrible que también a criterio de Richard no merecía eh, esa familia feliz
1: para redondear un poquito más, el final de la historia, eh, la máquina no da basto, se, en un momento se va a terminar destruyendo, y él piensa después de haber elegido este, este cambio en el universo, otra cosa más. A la cual no llega a ejecutar, que son por ejemplo que la computadora funcione, tener 20 ideas para novelas al futuro, eh, vivir felices y contentos para siempre, pero... Por algo, él decide primero sí. armarse esa familia a con esta máquina. Sí. Y esto concluye en que su sobrino, ahora su hijo, cruza la puerta. Sí. Y hablan de su madre, Belinda, que ahora es la nueva mujer. La máquina de se destruye, pero Se pero funcionó, sí. sí.
0: Hay dos maneras preponderantes de leer eh, este cuento. Una es más simbólica y más emocional eh, y tiene que ver con cómo escribir manifiesta su potencial cuando alguien más, en este caso es Jonathan, el sobrino, cree en el escritor y deposita su confianza y su apoyo en el oficio, digamos. Eh, y la otra, bueno, esto se manifestaría con el regalo del procesador de texto, hecho especialmente para Richard. Y otra está más en función de los hechos narrados, en parte por la inacción de Richard, y porque Jonathan siempre sospechó que habría un final prematuro en su vida y lo proveyó de la herramienta para devolverlo a la vida. Ahora, ambas, como vos decías, ponen en juego que la confianza en lo que es el amor, podríamos decir, va a superar a la ambición. Porque uh -huh. se dispone de muy poco tiempo para tomar esta decisión y tipear el deseo más profundo. Y como vos bien contás, Richard elige no la riqueza y el éxito, sino tener la familia que él quería. Ahora, es medio polémico porque Richard nos hace cargo de sus errores, se le cae arriba. Cuando,
1: cuando escribe mi hijo es tal y lo borra, cuando borra a su hijo, sí. al, al original.
0: Sí, no es un personaje... Es sí, es cuestionable. Eh, suena como que encuentra en la escritura la posibilidad de deshacer sus errores... Pero, por otro lado, es una manera de no hacerse cargo de su inacción. Porque si su hermano le robó la novia es porque él se dejó también robar. Eh, en cierto... Bueno, no exactamente, pero en cierto modo. Pero, por otro lado, Jonathan no tenía por qué pagar por eso. Así claro. que en el balance se hace justicia quizás más para el lado de Jonathan, y que Jonathan. se murió por consecuencia de los errores de Richard y de su padre. Y no tanto porque... Lo merecieran a algún nivel. Y la esposa, bueno, la esposa era una mujer golpeada, un poco lo mismo. Claro. Eh, sí. Pero en sí, el balance da final feliz. Y es un cuento bastante lindo.
1: Sí, sí, porque no, hay, no, no está esto de cuando leemos relatos o vemos películas, lo que sea, donde se modifican los hechos, no hay efectos colaterales en base a esto. Claro. Al menos entendemos que no los hay. Por eso te mencionaba, cuando borra el hijo. Y aparece su mujer. Eh, no dice nada sobre el hijo. Él dijo, uy, lo maté.
0: Sí, pero la mujer Aparece cambió. más
1: gorda, aparece más frustrada. Sí. Sí.
0: Eh,
1: que desaparezca una persona hace que se reacomode todo de cierta forma. En la cual
0: El único héroe en esta historia es el sobrino que vio la falencia, creó la herramienta, se la regaló y volvió a la vida porque calculó bien. O sea, es el único que hizo todo bien. Eh, el personaje principal es bastante tibio.
1: Sí, me llama mucho la atención cuando arranca la, el relato que menciona una, una tal Wang, dice cuando llegó parecía una Wang uh -huh. yo como bueno, programador me puse a investigar que era una Wang, que son justamente estos procesadores de texto que existían en su momento, y dije bueno ¿por qué King escribe esta, esta ciencia ficción en base a una computadora que no recuerdo que haya escrito antes? Y gracias a internet termina en algo muy puntual, que es una investigación de un profesor adjunto de la Universidad de Maryland, un tal Matthew Kirchenbaum, quien se abocó a responder eh, quién fue el primer novelista en usar un procesador de texto. O sea, primero se pasó de escribir a mano, a escribir a la máquina a escribir, a escribir el procesador de texto, ahora computadora. Si siempre hay una discusión de qué es escribir, si está bien escribir en una computadora, si tiene que haber solamente un original, si lo digital vale o no vale, sí algo muy filosófico y profundo... Pero el tipo dijo, bueno, voy a buscar quién fue el primero que, al menos eh, un novelista reconocido, que haya escrito una novela. No llega en ningún momento a la conclusión de que King haya, haya sido el, el escritor estadounidense, el primero en completar un trabajo usando esta nueva tecnología, pero le llama la atención este cuento porque, según él, probablemente sea el primer tratamiento ficticio del procesamiento de, de texto realizado por Muy bueno. un autor prominente, al menos en inglés. Muy bueno. El tipo en esta investigación piensa mucho en lo, lo que es la, la incursión de los procesadores de texto en la literatura, porque trae una nueva posibilidad, que es la misma que menciona aquí, que es la de poder borrar y reescribir. Sí. Una máquina de escribir no te permitía, hasta donde yo sé borrar, sino que es como que borras encima, sí, lo tachás, lo... Sí, no, no sé qué pasa cuando apretás letra una máquina de escribir a menos en ese momento. Podés tachar. No sé. En un momento que usaba una que lo que hacías volvés para atrás y x XXX y entonces tapás claro. lo que se mal. Eh, entonces, este tipo, medio concluyendo la parte de King, dice que destaca que el cuento captura la, la inquietante fantasmalidad de esta nueva tecnología que permite a los, a los escritores corregirse, corregirse a sí mismos sin dejar ni rastro. Según él, sí. los escritores jugaban a ser Dios con esto de uno escribir un universo. Pero ahora la metáfora es más literal. Porque son realmente ellos Pueden hacer lo que quieran. Y si se equivocan, lo corrigen.
0: Es una es una linda manera de verlo desde lo técnico.
1: Sí, que es por donde yo fui. Obviamente. <risa> Mismo hay gente que quiere comprar esta Wang de King. Investigando la primera computadora, que es una máquina que en su momento habrá salido unos 11.000, 12.000 dólares. Es muchísima plata. Pero bueno, claro, King... En los 80 ya eh, tenía plata para pagar multas. Imagínate si iba a tener plata para pagar computadoras. <risa> eh, tenía tiempo
0: para robar conos.
1: Dicen que está en California, pero no se sabe dónde está esa computadora. Y si tendrá algún poder.
0: Me gusta. Me gusta toda esta cuestión de la tecnología misteriosa. Y está bueno que lo menciones porque todo lo que es eh, innovación tecnológica, más allá de... Las posibilidades hay que pensarlo filosóficamente porque es lo que hace a cómo vivís y ejerces tu oficio. Sí. Así que está bueno, sí, me bueno
1: imagino lo que dijiste. El, el tipo escribiendo una máquina a escribir en la azotea de su casa y de golpe le toma esta máquina. ¡Wow! Puedo borrar, puedo mandarle un disquete, un escrito al, me hace pensar al editor.
0: En, me hace pensar en Dreamcatcher, que fue el primer la primera novela que escribió después del accidente y mm -hmm. la escribió a mano. Ahí va sí. ahí una... Un sí, retroceso sí, 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 sí. importante Él en dice su que, método.
1: Que la mejor herramienta tecnológica es esa mención a la marca y todo de esa virome. Sí. Eh, así que bueno. Muy bien. Era como el, el cierre, me gustaba hablar. Piratas un poco... de Tierra
0: de Fuego, mits <ríe> Medianoche <ríe> en Mail.
1: Bueno, era, era, creo que era propicio. Eh, igualmente nunca pensé que iba a llegar hasta ese punto. Mismo en foros de, de Art Tower, un usuario publicó que encontró la máquina, que la estaba en Italia, no sé qué mierda, y al final era <ríe> un que muchos se hoy
0: justo estábamos hablando antes de grabar de que el fandom de King es excelente sí, sí, hay to, pocos to, fandoms que sano. sean tan amorosos eh, como es, es el de Stephen King
1: creo que ya estamos como en la mitad
0: llegamos a la mitad um, no estoy
1: contando pero más estamos en
0: el número 11, este se titula The Man Who Would Not Shake Hands ya lo hemos mencionado Así es. cuando hicimos Different Seasons parte 2 Esta es la historia de un... La voy a contar un poquito por encima porque no creo que amerite más que esto. Right. Un sujeto víctima de una maldición que lo dejó con un apretón de manos asesino y cada vez que estreche la mano de alguien o ya sea una persona o un animal, lo mata instantáneamente mm -hmm. y no pudiendo cargar con esta culpa... Al final se estrecha a su propia mano y muere. Siguiente, eh, Beachwalk. <ríe> no, lo, más, lo más interesante de este cuento, que en sí no tiene mucho que aportar, es que comparte origen con The Breathing Method, sí. porque se cuenta en este club de, de hombres, caballeros, que, sí. de caballeros, que forma parte de una mitología que King creó. Pero aún así juegan una liga muy inferior a The Breathing Method.
1: Eh, sí, es, una, es un spin-off bastante mediocre.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí, pasemos al siguiente Este <risa> sí. fue el más rápido de todos Igual <risa> se vienen unos más rápidos todavía Beach World. Beach World Creo que en español era la playa eh, Sí, la playa Bien. Porque mundo playa quedaba medio raro
0: Mundo playa, nos cuenta la historia de dos personajes que aterrizan en un planeta de arena, uh -huh. son astronautas del futuro y a medida que avanza el relato este ecosistema arenoso empieza a funcionar como un predador que los succiona hacia la locura hasta matarlos. Me gustaría contar un poco más sobre... Después llegan otras personas, y hay unos androides y huyen, pero al final una lengua de arena los succiona, pero la verdad es que no vale la pena. Eh, hay algo que es interesante desde la propuesta, que es eh, esa cualidad hipnótica de la repetición y la extensión de la naturaleza que la, nos provoca la sensación de estar a merced de ella. Cualquiera que haya ido a la montaña o al mismo al mar, o qué sé yo, cualquier extensión vasta de naturaleza sabe de lo que estoy hablando. Eso me parece que es eh, bastante interesante, pero es muy aburrido.
1: bastante aburrido. Yo no entendí dónde estaba yendo. En ningún momento...
0: Ay, eh, te hace que sentir quería que hay contar, algo. Quería
1: contar muchas cosas, pero sí. no sabía bien qué quería contar.
0: Sí, y aparte los personajes no tienen carácter, entonces su destino no nos importa mucho y las mot sus motivaciones son bastante flojas también. Eh, el personaje principal solamente le importa eh, no terminar como su compañero que se uh -huh. volvió loco a merced de esta playa gigantesca espacial eh, y nada más. Así que me world.
1: <risa> Vamos a pasar entonces al próximo
0: The Reaper's image, uff, esta sevilla.
1: La imagen de la muerte. No, a mí me gustó.
0: A mí no me gustó.
1: Me gustó, dije. Nada más que me gustó, no digo que sea...
0: Yo, lo acepté.
1: Claro, <risa> yo lo, lo acepté. Claro, yo lo acepté como, 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 como era porque tenía su intención, su, sus buenas intenciones. Hablamos de...
0: Sí, tiene buenas intenciones.
1: La historia de, de Johnson Sprangler, que es, un, creo que es un investigador, que va a un museo muy particular, que es... Eh...
0: Perdón que te interrumpa, este es un cuento de misterio.
1: Sí, sí, es...
0: es más de misterio que de terror.
1: Sí, pero tiene un poquito de pow una gotita mm, ahí, tipo diluida sí. en un litro de agua. No, <risa> bueno, este investigador va a, a, al museo particular de me en memoria de Samuel Klagert, que es un chabón que en realidad compraba mucha baratija. Se sí. armó un museo de gilada. Eh, pero entre esas cosas, había un par que se destacaban. El tema es que tiene que ir a ver un espejo. El espejo, eh, ¿cómo se llamaba este espejo? El espejo Delver. Que okay. Delver era un señor que en un momento fabricó espejos. Eh, en 2500 ponele. Y que según la persona del museo, tenía un poder eh, paranormal. Uh -huh. Están buscando a un joven que vio el espejo y a partir de eso desapareció. Y lo que... Ah, Da muchas vueltas. La onda es que puedes ver a la muerte a través del espejo. Ponele. Ok. Eh, este señor ve el espejo y después desaparece. Fin. <risa> sí, parece bastante básico y es muy difícil de, de, de Yo lo que quiero saber
0: es qué te gustó de, de Reprise Image.
1: La historia, la historia en sí. Sí. Pero sí, no tiene nada contundente, no tiene. Un, un Exactamente eso que estás diciendo es lo es que un yo relato. sentí. Es Nadie te lo cuenta a la noche en una fogata y te da miedo. Pero... Eso
0: es exactamente lo que yo sentí. Que no promete nada y no entrega resultados, así que podríamos decir que está mano.
1: Claro, claro, eh, claro. No se
0: compromete en ningún nivel. Que eso Sí, es exactamente eso. Así que no podemos echarle grandes culpas. Eh. Siguiente. Uf, Nona. Ahí te
1: dejo a vos. Dejo, ya está.
0: Nona... Uy, este es un poco difícil de contar. Lo tuve que leer tres veces, Nona. Mierda. Y la primera vez eh, me dio muchísimo miedo. Yo estaba en una cabaña en el sur y tuve la yo gran también. idea de leer Nona. Fue muy estúpido. Te dije encima
1: yo. Te dije, uh, che, da miedo este.
0: Me tentó. Fue muy estúpido en mi parte y me quedé aterrorizada. Tuve que cerrar el libro porque Nona tiene una visualidad... Bastante inolvidable. Eh, es la historia de un sujeto, no sé si se menciona su nombre, parece que no, no es relevante tampoco. No. Es la historia de un sujeto que se encuentra una mujer en un, en un estacionamiento de una carretera perdidísima y empieza un viaje con ella de violencia y asesinato sí, hacia tipo... un destino que es incierto hasta que nos enteramos que llegó a Cass Rock.
1: Tipo un Clyde
0: una cosa así um, pero ahí se hace mucho hincapié en que la motivación de, de este tipo junto a esta mujer viene de un lugar bastante demoníaco, hay una fuerza mm. que lo mueve a, a accionar y a matar que él desconoce en sí mismo um, lo seguimos en este recorrido hacia una casa abandonada en Casa Rock donde él encuentra la imagen de una amada del pasado cuya historia ya no fue contando a medida que todo esto sucedía y tiene una visión de esta chica muerta para finalmente entender que esta mujer demonio que lo guió hasta ahí mm. quería hacerlo pasar por una prueba final eh, para probar su lealtad hacia ella y ahí muestra su verdadera forma que es una rata gigante una cuestión así muy, <risa> suena muy poco terrorífico pero ahora lo vamos a contar no un poco mejor la historia está contada desde un pabellón de gente que no está bien de la cabeza y si no me equivoco, termina con el personaje diciendo que se va a suicidar porque no puede lidiar con las memorias de lo que pasó. Em, en sí, Nona es la historia de este joven que es seducido por una mujer endemoniada o una imagen de una mujer que en realidad es una fuerza maligna, a la vez que es perseguido por el recuerdo constante de una mujer que representa un dolor muy grande mm. o un desamor. Y la manera en que él exorciza estos sentimientos con los que no lidió sanamente es a través de la violencia y el asesinato. Eh, hay un fragmento en que él explica por qué se dejó llevar por esta fuerza maligna y por qué incluso al día de la fecha sigue sintiendo amor por ella. Y es que había un agujero en su vida, eh, no exactamente dejado por la chica que lo abandonó, pero que sí había sido empeorado por eso, un agujero que era muy oscuro y confuso y que esta mujer Nona lo llenó haciendo que él se mueva y actúe. o sea, eh, Según él, lo volvió noble. Wow. Es una interpretación bastante retorcida de realización a través del asesinato o de superación a través de la violencia. Nona básicamente lo abandona al final, lo deja a su suerte y lo deja con esa pregunta que Andrés mencionaba antes en The Raft que dice, do you love? que acá podemos entender un poco mejor, no sé si explicarlo ahora o cuando leamos de Rich, pero me parece mejor ir adelantándolo para sí,
1: pero está mejor en cierre, llegar
0: ¿sí? más preparados, pero básicamente se refiere a un más allá donde el amor es eterno, pero implica una serie de compromisos en vidas que muchas veces tienen que ver con la violencia, y no tanto con alguien, sino con algo que eso representa, por ejemplo Nona que es una mm. suerte de encarnación del de desamor de otra mujer, que ni siquiera nos enteramos un hombre. Es un símbolo de algo que le pasó a este sujeto. Y estos compromisos están justificados por ese mismo amor, más allá de su naturaleza. A mí no me gusta bastante. Sí. La interpretación psicológica es un poco a libertad del lector, porque podemos bien no creer lo que nos está diciendo este personaje, que claramente no...
1: Nos está contando algo que le iba a contar un jurado. Le faltan
0: unos caramelos en el tarro. <ríe> Pero visualmente es, es buenísima, ella está caracterizada de una manera súper terrorífica y la violencia es muy gráfica, está, está muy buena.
1: Aparece nuestro amigo <risa> sí. aparece Bertesio, que es el sí, gordito es rey en, de o Esas es cosas a veces no tienen mucho sentido. <risa>
0: ¿Te acordás que escribí The Body? Sí, chabón, no me importa. Del
1: escritor de The Body.
0: <risa> Yo no daba dos mangos por, por este cuento cuando lo empecé. Eh, no soy muy fan de las historias tipo Bonnie and Clyde. Me parece que siempre se leen incorrectamente. o hmm. sea eh,
1: Sí, poner en héroe a alguien que está haciendo algo que exactamente, no, es, no es tan sí. heroico que digamos. Exacto. Al y bastante...
0: se, se romantizan cosas que no tienen. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero después de leerla varias veces en, me resultó interesante. Te voy a dejar el siguiente a vos porque sé que tenés mucho para decir. ¿Quieres que lo lea? No. <risa> no
1: por favor. No, no tengo mucho para decir de un poema <risa> For Owen
0: para, Owen para Owen,
1: la traducción es literal <risa> es un poema de, de que escribió Kim cuando Owen era chiquito y dijo, bueno, ya fue, lo publico es algo así como las verduras las frutas yendo a la escuela No, no, no
0: es completamente es, anticlimático eh, es, no,
1: ¿Por qué me pones esto acá, chabón?
0: Aparte ya ya tenemos Paranoid Chant ya nos compartió una poesía ¿Por qué otra? Pero esa era más king. Acá, por eso, de... de, de ¿por
1: no qué? necesitamos otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, innecesaria
0: y olvidable. Sí, vamos. soltaron sí, la
1: cabeza contra la pared, nos olvidamos.
0: Survivor type. Digo, o... Bueno,
1: el sobreviviente.
0: Ovación.
1: Sí, eh, creo que es el sobreviviente en español. Superviviente, así.
0: Superviviente.
1: Eh, que está en la expedición en español. Bueno, acá tenemos un, un relato que... Se sustenta un poco más en lo que vos decías al principio sobre Skeleton Crew, sobre la, la supervivencia, sobre lo mínimo que hay que tener para sobrevivir. Este es
0: el ejemplo más preponderante de lo que dije al principio.
1: Voy a leer el comienzo para que quede bien, bien claro. Bien. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Según las teorías... Hay diferentes respuestas, pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta: ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Estamos en un relato en el que tenemos a un médico, eh, luego un accidente de avión, en una pequeña isla, en la cual tiene que sobrevivir hasta que lo vengan a buscar, si sí, es que lo vienen a buscar. Y lo único que tiene es droga y tiene que sobrevivir con eso.
0: ¿Eres un cirujano? Sí, un cirujano. Ok. Un cirujano un poco truculento te cuenta su backstory y es que anda ahí en una cuestión sí, mafiosa. Plata
1: vendiendo sí. recetas uh -huh. y vendiendo en, en drogas.
0: Pero él viene de un trasfondo mafioso. Sí. Sí.
1: El conflicto, además de tener muchas drogas, es que este señor no tiene más que eso, no tiene comida y tiene que pasar los días ahí. Volviendo un poquito a Demis, yo <risa> sí, creo que acá nos vamos a poner los dos en la mesa y discutir un poquito, también es una bitácora.
0: Sí, Esta sí. es día a día. Esta es más literal todavía. Esta, esta es, Está escrita día por día. Tal día pasó tal cosa. Tal día pasó tal cosa. Sí. se lee en, el, en la estética narrativa cómo se va degenerando eh, la mente de este personaje. No solo la mente, sino también el cuerpo, porque acá hacemos uno más uno igual dos. Tenemos un cirujano en una isla con un montón de droga que lo ayuda a superar cualquier tipo de shock físico sí. y falta de comida. Igual, autocanibalismo. ¿Quién no sacaría esta conclusión?
1: Es buenísimo. Lo que yo decía al principio del de de el, el shock traumático sí. es el, el médico poniéndose en el lugar de paciente en simultáneo hasta dónde puedo aguantar.
0: Pero no solo eso, sino que Richard Pine, el protagonista de esta historia, está construido psicológicamente, psicológica e ideológicamente, desde un lugar que le permite hacer esto. Mm. ¿Por qué tiene... Una determinación eh, inhumana. O sea, te, primero una egolatría muy grande. Y una filosofía sobre sobrevivir. Entonces, eh, la opción que él elige tiene que ver con cómo está construido su pasado y su presente como cirujano. Todo vale. Yo diría más que el fin justifica los medios. Entonces, tenemos este cirujano guión mafioso, súper exigente que lleva la trama a un extremo espantoso, como él mismo se lo prometió, y termina siendo un monstruo. Sí. Porque no, no solo un monstruo desde lo físico, porque alguien podría tener un accidente <risa> y perder todos los miembros, sino un monstruo por el tema de la automutilación. ¿no? Eh, se lleva a sí mismo a ser un torso deshidratado y arrastrándose por la arena. Eh, es una imagen espantosa. Sí, bastante. Es de lo más gore y retorcido que podamos encontrar en Skeleton Crew, totalmente generado.
1: Y el cierre, comparando con The Mist, es mucho más prolijo y más... Sí. A veces sí. la sensación de que King sabe cómo va a cerrar todo. Uh -huh. Construye de atrás para adelante, planteándose la idea del autocanibalismo y que obviamente el, el final es la muerte, y de ahí va para atrás.
0: Sí, algo que sucede, en mi opinión, en Survivor Type, es que forma y mensaje se condicen hay una congruencia y tiene que ver con lo que vos decís sobre cómo empezar y cerrar una historia eso me parece que la vuelve tan fuerte y tan destacable más allá del de shock visual que es este ser automutilado en la playa y bueno también es tan desproporcionado que no se puede más que solo, solo se puede reír Claro. <risa> una hermosa boda a la heroína
1: también me hizo pensar un poco en 1922 que mencionaste al principio del episodio, uh -huh. eh, en este cierre autodestructivo. 1922 dejándote la idea de lo come la rata, se autocome.
0: Sí, no nos deja en una nota esperanzada, sino en... Eh, esperanza. Esperanza. Sino que nos anticipa. Esto no iba a terminar bien desde el principio. Nunca debiste suponer que iba a terminar bien y de hecho no lo hará.
1: Pasemos a El camión del tío Otto.
0: ¿Qué te parece si yo no vuelvo a hablar durante tres cuentos?
1: No, <risa> me sumo a vos. ¿Qué tenemos en El camión del tío Otto o en inglés? Uncle Otto's Truck. Así es. Alguien que narra cómo una persona se fue volviendo loca a partir uh -huh. de un camión. Sí. Y esta idea de un... Camión paranormal Es una onda tipo Christine Pero que sí. no sabes bien si este vehículo Tiene vida o no
0: Yo diría que 1922 meets Trucks que Atrax. Estaba Night Shift Meets Christine Y este es el hijo bobo de <risa> Esos tres cuentos
1: El hijo con capacidades diferentes Nada, hay mucho que contar De, no. de este, de, de este no, cuento eh, Te puede gustar o no Pero mismo como decíamos antes Con eh, The Reaper's Image Sí, es eso. Eh. Es un relato, tal vez te tira una imagen impactante como la del señor lleno de, de aceite.
0: No, es una imagen ridícula. Pero Aparte, cómo qué, qué, cómo hizo el camión para matarlo de esa manera, porque por lo menos Christine mataba con la fuerza de sí, un sí, auto, sí. no te metía nafta en, un, en la nariz. No, no tiene sentido. Bueno, eh, yo no tengo muchas consideraciones para con este cuento. Lo Aparte mismo. ya existen todos los demás, no necesitábamos uno que nucle el... Y
1: son tres alino encima. Sí. Seguimos con Morning Deliveries. Eh, Milman number one. Sí, Reparto es. matutino, el lechero uno. Llegó el lechero. <risa> ¿Qué es esto? Parece interesante. Parece interesante. Decís como... ah, Es el este señor que está repartiendo la leche, hablando de la gente del pueblo, y que sí. en realidad le está dejando veneno en, en, en las botellas sí. de, de Eso leche.
0: Eso es esencialmente todo. Pero hasta ahí nomás. Y cuando decís, bueno,
1: está bien, está bien.
0: Hay ah, un cierto atractivo uh, en sí. lo cotidiano vuelto perverso. Y Pero cuando no.
1: terminas te me echa Big Wheels a Tale of the Laundry Game. Ruedas un cuento de lavandería, El Lechero 2, <risa> El Regreso del Lechero. <risa> Minimal number 2. Esta es la saga del fracaso.
0: Pero... No, 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 no. Yo lo quiero mucho a pero realmente perdí mi tiempo leyendo estos dos cuentos. Porque, sobre todo, el segundo no tiene razón de ser. Es totalmente innecesario.
1: Sí. No, no, no. Me encantaría algo, si alguien algo. opina
0: diferente que nos diga y nos diga. No contemos justifique. qué pasa. Ok. Igual yo tenía anotado una sola <risa> oración que... que dice por qué.
1: <risa> no, yo dice innecesario, literal. Mi, no tenemos notas nota... sobre es este eso. cuento. Lo peor eh... es que es
0: largo. Sí, es bastante largo. No es uno de los más breves. Por eso te digo,
1: minimal number one, ¿por qué le pone números? Sí. Eh, para que entiendas que, que está en el mismo mundo, algo que no hace King. Es corto y es eh, simpático. Tiene también, un es? algo. Es simpático. Pero el segundo es malísimo. Bueno, sí, pasemos... le das la mano y te agarra
0: el codo realmente. Sí, sí.
1: Acá ¿Ves que yo te decía que en un momento desbarrancaba un poco? Sí. Pero,
0: Pero vuelve, luego... vuelve a su ruta con una velocidad admirable.
1: Vamos a... Grama. Grama. Abuela. Abue. Eh, la, la bobe.
0: <risa> este es excelente. Bueno... Es... Eh, perdón, pero... Sí. ¿Ves? Es injusto que haga esto con el lector constante. Por eso te mencionaba antes que me parecía que en la selección había cierto tono de sos mi perra y vas a leer todo lo que yo escriba, incluso si escribo, no sé, la lista del súper. Porque... No puede no puede juntar esas tres mediocridades absolutas y después Gramma.
1: Es muy respetable que en español se hayan puesto las tres juntas también.
0: Sí. <risa> o es que no, no, había otro criterio, no había criterio de ordenamiento para esos tres cuentos.
1: Bueno, a Gramma. Gramma. A la, a la abuela.
0: Esta es la historia de un niño llamado George, a quien su madre deja solo en la casa, donde está la abuela en una habitación. Ella está bastante senil, inmovilizada y requiere muchos cuidados hace un largo tiempo, y esta es la primera vez que George se queda solo para cuidarla. Hmm. ¿Qué pasa? Al poco rato de que su madre se fue, la abuela se muere. Entonces George tiene que enfrentar cómo actuar de la manera más adulta posible ante lo que pasó. Cuando se acerca, después de mucho pensarlo, a su abuela, para cubrirla con la dignidad que, que amerita, la abuela le agarra una mano Chuchur. y ahí... A George le empiezan a caer un montón de fichas sobre cosas que venía recordando sobre el pasado de su abuela. Que tenía unos ataques bastante raros, que a veces decía palabras incoherentes, que había una cierta eh, coincidencia entre estos berrinches de la abuela y desgracias que le pasan a otras personas, sobre todo muertes, que había entre oído algunas cuestiones turbias sobre cómo la abuela había logrado tener hijos, etcétera Es lo que,
1: perdón, es lo que le pasa a los niños en, en los núcleos familiares, como que vas escuchando cosas claro. que le pasa a tal, al tío, al sobrino, al primo. Todo medio más, censurado. Y no cae, todo a medias. Y sí. Van pasando los años y vas juntando todo y dices, ah, este era un hijo de...
0: <risa> bueno, es lo que le pasa a George cuando su abuela, supuestamente muerta, mm. te agarra la mano. Y ahí se da cuenta que esos berrinches y esos ataques eran en realidad conjuros y que la abuelita es una bruja.
1: Huh.
0: Y no solo eso, sino que se da cuenta que eligió un momento muy particular para fingir su muerte y es que él está solo, solo en la casa. Entonces George intenta escapar y llamar a su tía por teléfono, llega a comunicarse, pero al final la abuela lo atrapa. Y cuando la madre vuelve, resulta que George ya no es George, sino que es su abuelita. Que vio la oportunidad y la tomó para seguir viviendo en el cuerpo de su nieto. Aplausos.
1: Sí, no, no, es, es, es bastante digno, es contundente y como decías vos antes, y, y no es la primera vez que lo decís o que lo decimos, King entendiendo los miedos de los niños. Sí. Porque el miedo del niño no era, era la abuela, era el temor a que la abuela se muera, el temor a ser o no responsable ante Exacto. la situación. Es perfecto.
0: Eso es lo que más me gusta de Gramma y es que King eh, escribe un camino, of age cruzado con el terror de una manera perfecta, porque George eh, alcanza, lo vemos alcanzar la madurez a través de esta lenta toma de conciencia sobre la naturaleza de su abuela, mm. y vamos recorriendo el camino con él, mientras se enfrenta la responsabilidad de quedarse solo, cuidarla descubrir la muerta, va enfrentando cuestionando esto que vos decís que son sus miedos infantiles, y mm, a la vez, a nosotros nos fue dando la suficiente información para sospechar que los bad spells, como lo llama la mamá del niño, de la abuela, son algo más que senilidad. Y así al final nos abre la puerta a un mundo de mayores terrores que vendrán.
1: Sí, al final también te da a entender que el que sigue es el hermanito.
0: Sí, sí, en cierto modo, sí. Hay, la abuela está pero súper bien construida, no solo desde su carácter maligno, sino desde todos los sentidos, cómo huele, cómo se ve, su color, la textura, las mañas. Está sí, construido sí. sensorialmente muy como amplificado de una manera como lo percibiría un niño. Sí. Y eso también hace mucho al, a la experiencia del lector poniéndose en el lugar de George.
1: Mete un poco de, de Lovecraft acá. ¿Viste cuando, sí. cuando llama a la tía y le dice, no, decía estas palabras? Sí. Y mete un par de términos, de terminología Lovecraftiana. ¿Querés que hablamos un poco de, la, de las adaptaciones? ¿Por qué se tiene?
0: Yo no les presté mucha atención.
1: Bueno, yo un poquito. Eh, este cuento se adaptó en uno de los primeros episodios de, de Twilight Zone. Uh -huh. Pero la versión de los 80, ¿no? De la 60, 70. Ah, la...
0: no mencionamos que World Processor of the Gods también.
1: Ah, también, pero... Sí, bueno, si querés lo menciono ahora rápidamente en otra serie...
0: Esto es por si ustedes
1: lo quieren ver. Sí, sí, sí. En Tales from the Dark Side. Historias del más allá. Eh, Bien. Que es bastante literal y decente. Y me gusta cómo está construida la máquina. Y los textos que aparecen. Estaba bueno. Este sí lo vi. Eso estaba Bueno, Bueno, volviendo a, a Grandma. En esta adaptación de de Twilight Zone. Es un episodio bastante simpático. Donde vemos un actor niño. Bastante mediocre. Que sorprendentemente <risa> termina siendo... Bastián. ¿De la Estrella Sin Fin? Exactamente. Te, te, quería tirarte el nombre del personaje nada más. ¿Qué? Sí, me llama la atención. Que también actuó en, en Frankenwig.
0: 80s Intensifies.
1: De, ¿Viste Tim Burton? Sí. Y la original.
0: Pero ¿de, verdad, ¿de qué año es eh, la adaptación?
1: No tengo idea, pero es, es casi al toque que haya salido. Tiene que ser niño,
0: siglo. así que debe ser de los 80
1: Sí, sí, es niño, pero es, es más niño igual que en la Estrella Sin Fin. O sea, es más chiquitito. No lo, no lo reconoces. Un, un toque gracioso, si buscan el, el, el episodio... La primera imagen es la de la abuela que se parece al malo de Space Jam. Okay. Es un gordo así, todo forma bueno.
0: okay.
1: Y alguien se animó a hacerla, eh, sí. a un largometraje.
0: Con Carl de Walking Dead.
1: Exactamente, que creo que no llegó al cine, sino que la sacaron directamente en DVD, que se llama Inmersa, eh, digo Mercy. <risa> <risa> que también eh, está, pero no está. No la vean. Eh, no da para el largometraje No, grave. no da no da. La, la, la serie sí está, Es simpática Termina con el niño Con los ojos abiertos y, si, tipo, Se le cambian de color No sé Como para que entiendas que la abuela... De hecho la madre Lo abraza y le dice La abuela va a estar Siempre con nosotros Va a estar siempre con... Está siempre con nosotros <risa> Para que entiendas Que la abuela se quedó ahí Y es el nene en realidad Bien Vamos al siguiente Nos quedan Seguimos Ya estamos en la recta final
0: Estamos en los últimos dos sí. eh... Es que Nos saltan bastante...
1: muchos No, no es Bueno, <risa> pero pasa que Si me, me apilas Sí, sí. Toda la basura bajo la alfombra. La levanto, Hace como ¿no? dos
0: horas que estamos grabando, así que no sé qué nos quejamos.
1: Eh, pasemos a los finales, que son. Bien. Bien, bien.
0: Eh, the Ballad of the Flexible Bullet.
1: Más o menos bienvenido.
0: Que en su título nos dice casi todo. Este es un relato que narra un editor en una reunión con otras personas del ambiente literario. ¿Sí? Sobre su experiencia con un escritor alguna vez exitoso que quiere publicar un cuento titulado The Balas Flexible Bullet, cuyo concepto es que la locura es una bala flexible. Con esto quiere decir que, eh, en palabras del editor, cuando te disparas a vos mismo con una bala flexible, no sabes realmente cuál va a ser la dirección de ese disparo. Y en sí lo que sucede es que este escritor tiene un mambo
1: Ahora le dicen delirio místico.
0: Tiene un delirio místico sobre la existencia de una suerte de duendecitos que vive dentro de las máquinas de escribir. Se llaman Fornits y pareciera que alimentan la creatividad del escritor mediante un polvo mágico.
1: Yo no estoy que alimentar, le es. Sí, claro, ¿no?
0: Bueno, es que parte de ese concepto, que es en sí una idea muy inocente y ridícula, es que para asegurar la supervivencia de esos duendecillos hay que tomar una serie de precauciones que derivan en una conspiranoia total. Eh, eh,
1: vivía sin electricidad.
0: Vivía sin electricidad, sí. les daba de comer eh, a través de la máquina de escribir. Empieza a paranoiquear que hay eh, intentos de asesinato. Bueno, esto concluye en que el escritor le dispara a un niño que, según él, estaba intentando matar a su Fornit. Um, en el medio de esta historia, que sería lo que atraviesa el escritor, tenemos al editor que empieza a creer esta versión mm. de Rector y mm, él mismo se empieza a enrollar en la locura de, del escritor eso es lo que sucede <risa> <risa> me miraste con cara de que di algo más, pero la historia no, 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 termina sí, sí, ahí, sí, ahí termina. O sea, el, el editor vive para contarlo y Rector se suicida sí eso es el final de la historia. Eh, podríamos decir que la verdadera balada es el relato eh, Sobre contenido en el relato. Claro,
1: so cómo se va sumergiendo en, la, sí. en su propia locura. Sí,
0: la relación entre Rector y su editor. A mí me motivaba, pero me pareció que se extendía durante demasiado tiempo para tratarse de un concepto que ya está explicado en los primeros párrafos, porque sí. lo primero que te mencioné... Sobre la locura, siendo una bala flexible, es el comienzo de la narración. Entonces, eh, ya sabemos hacia dónde va. Y también ya sabemos que al final él intenta asesinar a un niño. O sea, está contada, la información está dosificada de una manera que no justifica la longitud del hmm. relato. Porque es larguísimo.
1: Es bastante largo, es verdad. Y te va dando a entender bastante el, el desenlace.
0: Sí, te lo cuenta desde un principio. O por sea, eso, no hay sorpresas que... en no, este claro, relato. Es muy bueno. Si te gusta la experiencia, genial, pero como forma no me parece muy exitosa. Llegamos al final.
1: Sí, sí. No hay mucho más que agregar sobre no, los Fornits y sus no. aventuras lunáticas. <risas> es un gran cierre el que tiene este compilado. Sí. Es un gran cierre por todo lo que engloba. Eh, estamos hablando de The Rich. Sí. El brazo vamos a hacer un resumen muy rápido que trata sobre la historia de Stella Flanders, que es una señora eh, muy mayor unos 90 y pico de años que toda la vida vivió en una isla y nunca, pero nunca salió de ahí el Rich, este brazo es, como una, es agua que te separa del continente y lo que va relatando es por qué nunca quiso salir de ahí, por qué nunca tuvo la necesidad de hacerlo y por qué al final lo hace
0: Sí, esa es la historia de Estela, que mientras va tomando esta decisión, también eh, nos va poniendo al tanto de cuál es la situación del resto de los pueblerinos, cuáles se han, se han muerto, cuáles viven, eh, cómo fueron estas transiciones, eh, que luego nos enteramos que son travesías a través del brazo hacia lo que ellos llaman el mainland, mm. Pero en realidad es una travesía simbólica de la vida hacia la muerte porque en, en ese reach ellos se quedan para siempre. En mi opinión, este cuento tiene una cadencia perfecta para cerrar el compilado y se va en una nota de altísima calidad y de delicadeza narrativa. Es de una poesía visual y sonora memorable. Porque quien construye el traspaso de un mundo a otro... Eh, encarnado por esta viejita desde todos los sentidos eh, la sensación de frío, la bruma blanca y gris, el sonido del viento que después también nos cuenta es en realidad el cántico de los muertos, mm. eh, la geografía de la isla, lo que mencionaba Andrés sobre cómo se pasa de un estado a otro y qué puede ser lo que nos lleve a quedarnos eh, aislados y la distancia, bueno, hacia lo desconocido que la marca el brazo eh, se, se nota mucho que quien entiende el clima típico de Maine y el pacto silencioso de un pueblo como una sola cosa. Está entrelazado el cántico de los muertos en el viento con el compromiso con la comunidad y las tierras y la historia de estos personajes. Acá vuelve a aparecer lo que mencionamos en Nona, que es la frase, ¿do you love?
1: <risa> una pregunta que a ella la empieza a obsesionar, la tiene en su cabeza, no, no es tan sí. no bastante paréntesis como en las otras y no sabe de dónde sale
0: creo que le pasa eso porque es un pacto tácito es algo que se acepta implícitamente en la vida de ese pueblo eh, y lo que ellos llaman cuidarse entre ellos puede ser algo propio del amor o puede ser un acto violento justificado por el amor como por ejemplo el asesinato de un bebé que nació con problemas físicos mm. o el asesinato de un sujeto que abusó de unas niñas de la comunidad eh, están muy entrelazados los dos conceptos. Y creo que eso también es lo que conlleva que esas almas se queden ahí. Porque si lo pensabas, parece una, parece una cuestión muy linda y muy poética el recibimiento de Estela a, por todas estas almas sí. cuando ella decide eh, atravesar el brazo. Pero son almas en pena. Esos espíritus nunca se fueron. Así como estaban comprometidos en vida con su pueblo, se han quedado comprometidos para siempre. Y... Es curiosamente redentor, a pesar de que
1: no deja de ser oscuro. Yo no sentí esa idea de almas en pena, uh -huh. sino más bien de almas... O, o sea, hablar de almas en pena es al, almas que no cerraron un ciclo, claro. que están pendientes, esperando que alguien las redima, que las deje ir en paz. Sentí algo más conciliador de almas que están viniendo a buscar a alguien.
0: Pero al final del relato, el, creo que es el hijo o el nieto de ella, eh, cuenta que escucha a esas almas en el viento. Uh -huh. O sea que en realidad no se van. Lo que puede suceder es que no estén en pena esperando realización, sino que estén esperando reconstruir la comunidad. Estén ahí para recibir a los que se van. O cuidando. O cuidando. Pero sí creo que, que siguen en la isla. Porque... Como te decía antes, eh, hay, una, hay un concepto de que protegerse mutuamente en vida a veces es matar. Mm. Y no sé si eso facilita que las almas eh, pasen a otro nivel. Me parece que por eso te digo que es eh, contradictoria esta sensación de redención. Porque la vemos a ella llegar con un recibimiento cálido de todos los que amó en vida. Pero por otro lado, ella también se va a quedar vagando. En, en ese brazo hmm. nebuloso y por eso eh, the rich me parece que tiene una ambigüedad eh, bastante rica en lo que está contando
1: sí sí es Ron Kingberg que tome el, tome el tema de los fantasmas de una forma tan poética y no terrorífica
0: sí no es terrorífico, pero es agridulce no diría que nos permite inferir paz. Claro. digamos Pero, bueno, The Rich eh, Top 5 De mi selección
1: En el 2008, en una entrevista Le preguntan a King eh, Si después de muerto, tocamos madera Existe una sola historia Por la cual va a ser recordado ¿Cuál va a ser esa? Le preguntan, tipo... 2008 En el 2008 Bien. Y dice, hay una historia llamada The Rich
0: Me parece maravilloso eh, esto
1: Que realmente es El men en el que yo crecí y así era la, la, la gente como yo la conocí así que esa va a ser la como el, me, me llama la atención el, el cuento novela que él quiere que se sí. record, por el cual quiere ser recordado me llama muchísimo a la mí atención. me llama
0: muchísima atención pero por otro lado lo que está diciendo se siente cuando se lee este cuento se siente una hay un dejo de algo personal que fue puesto mm. en la ejecución de este cuento que está muy presente no se puede fingir y me parece una respuesta lindísima porque habiendo tantas historias eh, por las que podría ser recordado como escritor de género que el hijo de Rich algo tan personal es eh, yo creo que él, muy bien lo
1: que él dice es que como él él persona quiere ser recordado no el escritor el eh, multimillonario por escribir por impactar en la, en la cultura popular sino como él como persona entiendo yo quiere ser recordado por esa
0: si fuera recordado por The Rich lo cual igual no creo que suceda, eh, <risa> creo que sería justicia eh, a su calidad narrativa, que es algo muy puesto en discusión aún hoy.
1: Siempre va a ser puesto en discusión hasta que no...
0: Hasta que se muera y de repente eh... todo el mundo diga ¡Ah, Stephen King era el mejor sujeto! <risa> bueno.
1: Llegamos al final de este recorrido compuesto por 22 trabajos de King, 19 cuentos cortos, una novela corta, de uh Mist, -huh. y dos
0: poemas. Nadie puede decir que no estamos comprometidos con esta causa.
1: Nadie puede decir eso. Eh, vamos a cerrar, si querés, con el ranking. <risa> el top 5. <five, risa> o lo que nosotros creemos que es... No sé si lo mejor, si no lo, lo más destacado para nosotros.
0: Yo no tengo un ordenamiento interno del top 5. Sí puedo decir el 1. Pero los otros 4 son intercambiables. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos Bien. de acuerdo
1: porque yo le fui poniendo notas a los relatos al leerlos desordenados
0: le fuiste poniendo andreses
1: le fui poniendo este <risa> varietando para hacer más o menos un promedio está bien y, y poder vislumbrar esta curva que en las versiones en español no se puede hacer porque está todo así nomás eh, <risa> así que hay una que dije esta es la mejor a ver y el resto
0: bien ¿cuál es la Pero mejor? Verdad, ¿cómo lo
1: hacemos? ¿uno cada uno?
0: ¿uno cada uno? decime primero cuál es la mejor en tu opinión
1: eh, The Jount, la expedición
0: Ok, The Jount está en mi top 5 más no es la mejor para mí la mejor, ya lo dije antes, es Mrs. Todd's Shortcut Siguiente
1: Me acabo de dar cuenta que tengo 7 <ríe> y estoy <risa> jugando <risa> es que puse un par por el, por el puntaje y eh, Así no, está bien, está bien, ya borré ya, borré. Bien. ya, ya dejé 5 como decías,
0: decisión impulsiva
1: impulsiva, segundo eh, el atajo de la señora Todd
0: Ok. ¿te que decir uno más, porque yo ya mencioné ese.
1: Survivor Type, que también podría haber sido segundo, pero bueno, está puesto tercero.
0: También está en mi top 5, en ningún orden en particular. Um, otro más en mi listado, The Rich.
1: Sí, está en el mío.
0: Y por último, Grama.
1: Yo puse el procesador de palabras de los dioses.
0: ¿En vez de Grama? En vez de Grama. Está bien
1: porque es una elección.
0: Me parece bien porque subjetiva. creo que, exacto, eso te iba a decir, me parece una elección coherente con qué tipo de lector de King somos cada uno de nosotros eh, y a qué sensibilidad apelan estos cuentos.
1: Sí. Eh, Estaba drama en mi listado, al igual que Nora, pero bueno, lo sacado de sacrificar Te
0: pudo el, el corazón de programador. Los
1: mandé a través del brazo. Y hasta ahí hemos llegado. Eh, ¿Alguna mención en particular que quieras hacer? En cuanto a este um,
0: No, no en particular ¿Hay, hay alguno que recuerdas que revalorizaste En la segunda lectura que te que quieras destacar? Para mí fue eh, World Processor of the Gods, por ejemplo
1: eh, Sí, revaloricé un par Pero no quedaron en el top 5
0: eh, Interesante lo que decís La primera impresión entonces es La primera
1: impresión es la que quedó uh -huh. Los que tuve que releer y los ajusté No llegaron a Superar las expectativas
0: Está bien Increíble, pero lo leímos todo.
1: Sí, lo leímos todo.
0: Nos queda un capítulo más en esta temporada dedicada a cuentos y novelas cortas que vamos a tratar de grabar con cierta inmediatez. No prometemos nada porque <risa> hay, hay, hay tesis en el medio, pero esa es nuestra intención. Sí, 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 Además sí. también eh, queremos ir cerrando este recorrido para volver a otro formato y diversificar un poco la dinámica del podcast. Porque créanlo no, es bastante agotador hablar sobre 22 historias de corrido. Estoy sudando. Y eh, no creo que puedas sostener esta dinámica mucho tiempo más. No, en un punto estoy es, vieja puede para llegar a ser esto. un tanto
1: agotador, sí. Sí. Tratar y de... quizás
0: para el oyente también. Además, eh, tengamos en cuenta que los cuentos cortos no quizás son menos populares que las novelas. Y mm, restan la sí. posibilidad de hablar sobre las películas, etcétera. Así que por el bien de todos, esta temporada va a tener seis libros. En total. En total.
1: Quiero mandar un saludo enorme a todos nuestros oyentes constantes sí. que a pesar de las intermitencias siguen estando ahí, nos siguen recomendando y me sorprende mucho y eso. Nos piden más capítulos y uh -huh. acá están. Preferimos que sean largos, consistentes. Eh.
0: Calidad antes que cantidad.
1: Exactamente.
0: Algo que King no entiende muy Podemos bien. Bueno, grabado
1: 22 episodios, <risa> uno sobre cada cuento.
0: Y ver todas las adaptaciones.
1: Pero no, vamos, nos metemos en esta de hacerlo todo junto.
0: En serio, gracias por escuchar y cualquier tipo de sugerencia que tengan, eh, ya sea de formato, eh, cosas que no les gusten, de cómo lo venimos articulando, o libros que quieran que leamos, eh, Comuníquenlas.
1: la y todas esas cosas. Que no pidan la Torre
0: Oscura. <risa> Yo no me agarren el codo tampoco. Pero todo este tipo de cuestiones las pueden comunicar por redes sociales. No tanto por Facebook, porque no la chequeamos mucho. Pero si quieren hablar por Twitter o cualesquiera.
1: Sí, nos pueden mandar eh, un tweet a, a martesataca.
0: Preferiblemente martesataca, pero también pueden escribirle a Andrés o pueden escribirme a mí. Nuestros arrobas están en la web de martesataca, eh, en el apartado medianoche mail. Sí.
1: Eh, nos pueden mandar un mail a hola, arroba Martes Ataca.
0: También. Como toda
1: la gente le gusta mandar mails. Y no hay mucho más. Gracias por escucharnos, recomendarnos. Sí. Eh, esperamos su top 5 de Skeleton Crew. Y será hasta la próxima. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
1: Chau, chau.